0: Eintracht aus Braunschweig, dieser kleine Pissverein, Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen, das war richtig geil.
1: Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Die gute Nachricht des Tages in die Runde, die Renten steigen um 3,5 Prozent. Wie findet ihr beide das? Tobi F., fang doch mal an. Tobi B., was sagst du dazu?
2: Ähm, Finde ich grundsätzlich äh, erstmal eine klasse, eine klasse Geschichte. Super,
1: dann haben wir noch mal eine schöne Einleitung in diesen Podcast der Löwengebrüllrunde bekommen. Äh, ihr habt schon gemerkt, wir haben hier zwei Tobis am Start. Den einen, Tobi Feuerhahn, den kennen wir hier schon als Redakteur der Braunschweiger Zeitung und den anderen, Tobi Bosse, den kennen wahrscheinlich auch die meisten. Aber Tobi B., du hast jetzt noch 20 Sekunden für deinen kleinen Elevator-Pitch, um dich mal vorzustellen.
2: Ja, gut, dann äh, will ich mich mal beeilen. Also wie gesagt, mein Name ist Tobias Bosse. Ähm, ich äh, betreibe die Löwenrunde heute als persönlichen Blog. Ursprünglich mal vor mehr als zehn Jahren wurde das Ganze als ähm, Talkshow-Format, digitales Talkshow-Format gegründet, ähm, mit diversen Talkshows auch durchgezogen ähm, und dann irgendwann hat sich unter dem äh, vorhergehenden Chefredakteur Armin Maus ähm, die Braunschweiger Zeitung dafür interessiert. Das Ganze ist dann übergegangen inklusive Tobias ähm, Feuerhahn und mir, ähm, die dann hier volontiert haben und ähm, genau, dann irgendwann hat sich das aus diversen Gründen verlaufen, sagen wir mal so und ähm, genau, heute betreibe ich das Ganze nur noch hobbymäßig äh, als persönlichen Blog, vornehmlich mit Meinungsbeiträgen.
1: Ja, das äh, wissen wir, du steckst da ja auch immer viel Herzblut rein in die Geschichten und äh, hast ja auch eine ganz Gute Reichweite auf jeden Fall. Ähm, wir haben so drei Themenblöcke im, im auf dem Zettel. Einmal natürlich das Derby am Sonntag im Vorfeld. Wie geht es dir damit? Die Hoffnung und so weiter und so fort. Wie siehst du die großen Probleme aktuell im Club Und hinten raus, wie kann man sie womöglich lösen? An welchen Stellstrauben müsste man drehen? Ähm, vielleicht einmal chronologisch reingefragt am Sonntag 13.30 Uhr Anpfiff. Wo bist du?
2: Ich bin tatsächlich zu Hause. Ich habe äh, aktuell eine hochschwangere ähm, Frau zu Hause äh, sitzen, die so ein bisschen meiner äh, Unterstützung bedarf. Und daher kann ich deutlich seltener meinen Hobbys frönen, ähm als ich das in der Vergangenheit noch getan habe. Aber ähm, natürlich vor dem Fernseher dementsprechend und wird mir das Derby äh, da rein tun.
1: Ist auch die einzige Ausrede, die wir erzählen lassen würden, oder, Tobi? Ja, die, ja
0: absolut die F einzige. Auch, ja. Absolut die einzige. Wir kennen das ja selber beide.
1: Ja. Das, Hab, äh, habt, ihr, äh, habt ihr euch schon auf einen Namen festgelegt oder macht ihr das dann so, wer das Eintracht-Derbitor schießt, der kriegt den, das
2: ist der Vorname dann <lacht> oh, Ermin? Ich, ich glaube, das wäre zu gefährlich, vor allem. Äh, das dann gar keinen Namen kriegt. Kein, kein, <lacht> Junge, vor allem, weil es kein Junge wird und wahrscheinlich auch namenlos dann äh, bleiben wird. Von daher <lacht> ähm, müssen wir dann andere Wege finden.
1: Okay, aber ja, sei euch gegönnt, alles Gute dafür. Ähm, wie blickst du denn drauf? Furcht, ähm, Angst oder. Wieso Teile der Fans auch, vor allen Dingen nach Elversberg, schon mit einer gewissen Resignation, so das Ding verlieren wir eh?
2: Ja, also Resignation ist irgendwie generell nicht, äh, nicht, nicht so wirklich ähm, mein Ding. Ähm, aber nach dem Spiel in Elversberg, wenn jeder der es gesehen hat, ähm, da bleibt man erstmal relativ... Äh, Konsterniert zurück auf jeden Fall. Es hat für mich schon ein paar Tage auch gebraucht. Ich glaube, äh, Tobi hatte in eurem letzten Podcast auch gesagt, es hat körperlich, körperlich Schmerzen verursacht. Und das habe ich auch so empfunden. Also ich habe auf jeden Fall, und das ist keine Übertreibung, Amateurspieler auf Kreisliga-Niveau gesehen, die ähm, ja besser waren. Damals in Sikte. Damals in Sikte noch. Und, da, ging äh, auch, da ging auch immer
0: was. Da ging immer <lacht> was.
2: Also selbst wenn nichts ging, dann dann lief die Bratwurst und das Bier auf jeden Fall. Ähm, nee, aber es war, es war wirklich... Glaube ich auch das wahrscheinlich schlechteste Spiel, was ich ähm, so in meiner bewussten Wahrnehmung als eintracht -Fan gesehen habe. Und
1: so krass würdest du es einordnen?
2: Ja, ich, ich fand es wirklich erschreckend. Also das so selbst die Basics äh, und ich rede nicht von Basics jetzt Kampf oder Einsatzwille, ähm, ähm, sondern wirklich ähm, da, da sind Pässe gespielt worden äh, über fünf, sechs Meter, die zwei Meter daneben gingen äh, oder die halt so hüfthoch hoch ähm, angespielt wurden auf 16er Höhe. Das sind Dinger. Also da müssen wir halt echt nochmal ganz zurück in, in den Jugendbereich eigentlich, wo sowas schon trainiert mhm. wird. Und ich komme dann auch eigentlich zu keinem anderen Schluss als ihr, dass das dann irgendwie eine Art ähm, ja auch psychische Geschichte sein muss mhm. und, und da irgendwie dieses berühmte gegen den Trainer spielen, ähm, ich glaube, das, das muss man in dem Moment hoffen einfach, dass das die Spieler in dem Moment gemacht haben, weil sonst ähm, sollten die sich auch nach einem anderen Job umsehen. Fandest du denn das Düsseldorf-Spiel eine Woche später dann schon
1: eine echte Reaktion?
2: Ja, schwierig zu bewerten. Also, zum einen, ähm, weil jetzt da auch einfach eine Menge los war im Hintergrund. Sowas geht auch nie an der Mannschaftspolos vorbei. Ähm, dann wurde jetzt mit Mark auch irgendwie jemand äh, da in die erste Reihe geschoben, der ähm, sicherlich eine Menge ähm, Aspekte dieser Mannschaft geben kann, die in den Elbersberg abgegangen sind und auf die man sich jetzt definitiv auch konzentrieren muss. Ähm, und ich glaube, dass da auch nicht vielleicht wir, von der Einstellung her, also jetzt rein spielerisch, taktisch gesehen und auch aufstellungstechnisch nicht alles super lief. Dazu muss man sagen, dass Düsseldorf auch ein starker äh, Gegner war. Und ähm, ich glaube, ja, also einen richtigen Schritt nach vorne, ja, vielleicht wirklich, weil es so eklatant schlecht war gegen Elversberg, okay, aber viel mehr war es dann auch wirklich nicht.
0: Und ein Schritt nach hinten ging ja nicht mehr. Nee, ja also, genau, das ist <lacht> ehrlicherweise... Das war ja, war ja dann schwierig, muss man ehrlich sagen. Und das, also die Düsseldorfer waren natürlich, wie du sagst, die haben natürlich alles, was ihnen angeboten wurde, dann auch ähm, ausgenutzt direkt.
1: Ähm, ja, aber viel mehr konnte Fitz ja auch nicht machen, oder? Also nee. was bleibt dir übrig als Trainer, der unterjährig sozusagen einsteigt und ähm, einen völlig verunsicherten Haufen dort vorfindet, bei dem irgendwie nichts mehr funktioniert, ja. als dann irgendwie zu versuchen, Übers Mentale zu kommen.
2: Ja. Ja, ich glaube auch, ähm, dass, dass so ein bisschen auch äh, die, diese, ähm, man ist mal klar, dass Fitze ist Legendenstatus, der der ist Publikumsliebling, äh, ebenso auch wie Armin Bikacic und diese beiden Personalien auch so ein bisschen auf eine Art als Schutzschild benutzt wurden von, ähm, von der Vereinsführung, um ein bisschen auch abzulenken vielleicht äh, von den äh, Personalentscheidungen, die nicht getroffen wurden <lacht> ähm, und so ein bisschen beschwichtigend vielleicht wirken sollten. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass ein, dass ein Marc Fitzner ähm, jetzt Hurra geschrien hat, ähm, als man ihm da mal das mitgeteilt hat, weil ich will nicht sagen, damit verbrennt man ihn auch ein bisschen, aber der will sich ja langsam aufbauen. Ich glaube, das hat man auch gemerkt, dass direkt ins NLZ ähm, nach seiner aktiven Karriere, wollte halt sich seine Sporen verdienen irgendwie auch und ja, wurde jetzt so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst. Ähm, ist nicht dankbar, würde ich immer mhm. sagen. In der aktuellen Situation auch mit so wenig Tagen, was hat er gehabt, zweimal Training oder mhm, dreimal ja. vom Spiel, was kannst du da wirklich vermitteln außer ähm, Mentalität ne? und 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 irgendwie an, an die an die Ehre vielleicht oder der Spieler zu appellieren und, und das rüberzubringen, was ihm dieser Verein bedeutet ähm, und ich glaube auch selbst, das braucht ein bisschen, ja. ähm, bis das wirklich angekommen ist bei den Spielern.
1: Aber glaubst du, es war die richtige Entscheidung jetzt, für diese zwei Spiele auf Pfütze zu setzen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die die Traineranlassung war unumgänglich. Mhm. Also ähm, spätestens nach dem Elbersbeck-Spiel, aber auch vor allem nach den nach der Äußerung, die er selber getätigt hat. Ne? Also das ist ja, ein, das ist ja, der hätte auch gerne seinen Hut selber nehmen können. Dann hätten wir uns jetzt äh, die Abfindung oder das Gehalt sparen können. Also wer mhm. so einen Satz sagt, der kann auch dann die Eier haben und sagen, ich, ich sehe hier für mich, ich, ich komme hier nicht weiter ähm, und für mich ist diese, diese, diese Aufgabe hier unlösbar und dann gehe ich. Aber dass ja, man jetzt wieder agieren musste ähm, nach, einem, ja, nach, nach dieser Länderspielpause, dass man diese Zeit nicht nutzen konnte, nicht vorher schon diese Entscheidung zu treffen, finde ich schwierig. Ich meine, von außen gesehen ähm, musste man wahrscheinlich äh, vor dem Spiel diese Entscheidung nicht treffen oder vor der Länderspielpause. Aber wir sind auch nicht tagtäglich dabei. Ja. Und das, was dann da gezeigt wurde auf, auf dem Platz gegen Elversberg, da muss auch schon vorher was rumort haben irgendwie. Und, und dann hätte man auch diese zwei Wochen nehmen können und sagen können, alles klar, treffen wir die Entscheidung, bereiten das alles vor und Fizza dann aber zwei, drei Wochen, um mit der Mannschaft wirklich zu trainieren und ja neue Impulse zu setzen. so.
1: Ja, aber vielleicht war war wirklich dieses Derby dann, Schon im Blick, also du darfst halt dann diese 14, 15 Tage als Interimstrainer, äh, 15 Werktage, genau. ja, ja. Interimstrainer arbeiten ne? und ähm, das hätte mit der Länderspielpause dann schon nicht funktioniert, dann hättest du jetzt schon einen ähm, Cheftrainer haben müssen, der sich dann womöglich im Derby komplett verbrennt, so, mhm. also keine Ahnung, einfach mal blind reingesprochen, die holen jetzt Robert Klaus oder so und der hat als halt sein zweites Spiel das Derby und kriegt dort, wenn es ganz blöd läuft, 0-4 und dann ist er ja auch schon wieder ja. Stück weit so beschädigt, dass du da auch schon wieder nicht mehr mittel- und langfristig planen kannst.
2: Also nee, ist richtig. Also grundsätzlich bin ich da völlig dabei. Das wäre natürlich eine sehr kalkulierte Entscheidung gewesen. Hätte man schon vor der Länderspielpause sozusagen diese diese Trainerentlassung nicht forciert, um dann beim Derby nicht den neuen Trainer mhm. auf der Bank sitzen zu haben, weil man wusste, dass Fitze nur 15 Tage ähm, sozusagen ohne Lizenz äh, seinen Job machen kann. Das wäre sehr kalkuliert ähm, und so strategisch und kalkuliert habe ich die sportliche Führung <lacht> in den letzten Jahren nicht erlebt, dass ich denen das ähm, sozusagen so zutrauen würde. Äh, ich ich sehe es mehr als Aktionismus auf eine Art und ich glaube, dass man auch über das Vehikel, also es gibt ja zwei Leute ähm, im Verein, ähm, die eine äh, Trainerlizenz haben, die man als Vehikel nutzen könnte, es wurde, glaube mindestens mal 18 Monate mit Thorsten Lieberknecht ähnlich gemacht, wo, glaube ich, damals Dario Scholtisig ähm, die Lizenz hatte und, und ähm, eigentlich nur auf dem Papier der Headcoach war. Das wäre hier ja auch denkbar, aber ich denke, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung jetzt diese die die Notbremse zu ziehen und dann auch eine interne Lösung zunächst mal zu finden und die ist wahrscheinlich dann auch bei Marc am besten aufgehoben
0: aber es hängt ja auch dann miteinander zusammen ne also du hast es ja gerade selber schon erwähnt die Legendenstatus und er ist ja in, in dem Club unantastbar also er ist ja der Teflonmann ne selbst selbst wenn er das Ding jetzt irgendwie 04 4 verlieren sollte in Hannover dann wird er hier nicht aus der Stadt gejagt Nee, nee, Aus also, ne? Erstmal aufgrund seines Status und dann eben natürlich auch vor dem Hintergrund, naja gut, der hat die 14 Tage gehabt irgendwie mit, mit denen und konnte da ein bisschen äh, vielleicht Lockerheit reinbringen, äh, vielleicht dem einen oder anderen versuchen mal das Messer zwischen die Zähne zu klemmen ähm, und
2: mehr geht nicht und dann fängt man halt danach von vorne an, die Frage ist dann, was später passiert. Naja, und ich glaube auch er, äh, Entschuldige, Trigger, aber ich glaube auch er, ja, das wird ihm wahrscheinlich jetzt keiner übel nehmen oder keiner wird ihn verteufeln dafür. Nichtsdestotrotz wünschst du dir aber auch deinen Eintritt irgendwie auf die große Bühne anders als, als ja, so, ne? Klar, Weil klar. wenn du deine Zukunft da siehst in dem Berufsfeld, äh, dann hättest es lieber so wie Thorsten, ja. ähm, äh, dass du halt wirklich als Feuerwehrmann kommst und dann halt auch direkt löscht irgendwie, ne? Und nicht äh, dann mit dem, ja, mit, mit der Relativierung der Fans leben kannst, naja, war jetzt auch alles echt ganz schön schwierig für ihn, aber so, ich glaube, dass er sich anders wünschen würde, wenn Klar. er sich aussuchen könnte. Ja, dieser
1: Freitag gegen Düsseldorf, der hatte ja irgendwie schon so eine ganz kleine Magie, als dann die Fans dann doch hier "Fitzner Fußballgott" geschrien haben. Da hatte ich so ganz kurz den Eindruck im Stadion: Okay, jetzt vielleicht ist es der dieser ja, Start eines ganz neuen. Aber das war dann halt so nach zehn Minuten. Und vielleicht. da war, wollte ich
0: gerade sagen, dann, dann kam ich
1: glaube Minute 14 <lacht> ja. und es stand 0-2. Ja. Aber war Düsseldorf einfach der falsche Gegner, die ja, wahrscheinlich ja. gerade die beste Mannschaft der zweiten Liga sind und ähm, ja einfach auch zu routiniert, die wussten genau, was passiert, dass die ersten zehn Minuten brennen werden, stellen wir uns mal locker rein, kontern die ein bisschen aus und sitzen unsere Nadelstiche und ja, das war zu viel, also, falsche Gegner zum, zum falschen Zeitpunkt so ein bisschen, aber ja, der Plan von Eintracht ist so, jetzt einen neuen Trainer zu holen, aber trotzdem mittelfristig dann, wenn Fitze die Lizenz dann hat, wann auch immer das sein mag, er irgendwie langfristig der Eintrachttrainer wird. Wie siehst du dieses auch ja doch langfristig geplante, was der Eintracht ja oft vorgeworfen wird, auch von uns, dass da oft nur Löcher gestopft werden und Flicken genäht werden und Pflaster auf offene Wunden geklebt werden?
2: Naja, ich glaube, es ist halt aber dann in dem Moment ein bisschen auch ein Feigenblatt. Also wenn man jetzt sagt, naja, wir haben ja mit Fitze irgendwie einen Trainer, den wir dann langfristig sehen wollen, alleine der wird es nicht machen. Also das es braucht dann halt schon ein bisschen mehr für eine langfristige Planung, vor allem, wenn die erfolgreich laufen soll, weil ansonsten gehen wir mit fitze dann in die Bezirksliga runter. Das kann ja jetzt auch <lacht> nicht unser Anspruch sein, nur damit wir halt den gleichen Trainer behalten. Deswegen ist halt diese ähm, ja so Amtszeit als Trainer, das, das ist immer ein schöner Indikator. Am Ende ist es aber auch nur eine Statistik und, und äh, die, die im Grunde nicht zwangsläufig was aussagen muss. Ne? Also, ich glaube, dass, dass ähm, ein Trainer, das ist schon mal, das ist schon mal auf jeden Fall eine gute Basis, wenn man halt auch mit dem die Kaderplanung durchführt, wenn man mit dem halt auch das NLZ-Konzept macht, wenn man halt eine gewisse Identität aufbaut, die sich auch wirklich stringent durchzieht, äh, von der, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt, ob sie die U12 noch haben, ähm, aber durchzieht wirklich bis zu den Profis und dann halt, ähm, ja, der halt irgendwie als starker Mann da auch gilt und da und halt auch ähm, eine gewisse Rückendeckung dann im Aufsichtsrat genießt, dann macht sowas Sinn, wenn man das aber auch aus den richtigen Gründen macht. Ne? Nur alleine, ähm, weil der dann nicht anfechtbar ist und weil er halt irgendwie einen Stein im Brett hat bei den Fans, ist das, finde ich, nicht ähm, der richtige Grund so dahinter. Ähm, ich will das jetzt gar nicht in dem Fall bewerten, dass das nicht so wäre bei Fitze, dass dass er das darstellen kann, aber ist vielleicht auch ein bisschen viel auf seine Schultern direkt irgendwie ähm, und man sollte dann vielleicht so ein bisschen die Scheuklappen wegnehmen und sagen, ja klar, Identität ist wichtig und die bringen Fitze und auch ein Benny Kessel ohne weiteres mit, aber und das gehört auch zur Wahrheit, sie sind wie viele andere im Kubus in der sportlichen Leitung ist Eintracht ihre erste und einzige Arbeitgeber gewesen, das heißt, du bringst wenig Einflüsse von außen nochmal mit rein, also wie machen andere Clubs das, wie was funktioniert, was funktioniert auch nicht, dann musst du nicht alles selber ausprobieren und am Ende den Kopf hinhalten. Ich glaube, dass eine gewisse Heterogenität in so einem profi auf jeden Fall auch sehr gesund sein kann. Und wie gesagt, wenn man sich mal die wie, was, ist der, was ist der Plural von Vita, die Viten äh, an, Viti Viti ist sie. Ist das so? Ja. Auf, gar, auf gar, auf gar, keinen, Fall. Auf gar hätte, keinen Fall. ist das so. Ich hätte die Kompetenz zugesprochen dafür, dass ja. sie auf jeden nein. Fall Aber nein, nein. Ähm, ja, Wenn man sich das mal so anguckt, dann ist das, ist das man, 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 man kommt dann oft dazu, dass es tatsächlich das Eintracht der einzige Arbeitgeber ist. Und ähm, ich finde das dass man das so ein bisschen teilweise auch merkt. Ähm, in, in der Eingefahrenheit ab und zu. Ja ne? genau, also. ein, Eingefahrenheit, ja, ideenlos, Kreativitätlosigkeit, das ist ähm, manchmal ein bisschen zu wenig. Irgendwie. Mhm. Ähm. Auf
0: der anderen auf Seite ist es ja so, du hast es gerade angesprochen, dass dann man muss das stringent durchplanen ähm, jetzt und, und auch durchziehen. Das gehört natürlich dazu, das ist jetzt der erste Schritt, dass man jetzt erstmal eine Vision entwickelt, ähm, mit, mit der man irgendwie vorangehen will, die man auch klar kommuniziert, wo auch klar sein muss, okay, da das wird ein bisschen dauern, da kann es auch Täler geben. Natürlich muss man da hier und da auch immer wieder nachjustieren. Ähm, aber das ist ja der erste Schritt, den den der club jetzt gehen muss, oder? Dass, dass ja. man erstmal sagt, okay, wir gucken jetzt nicht nur von Jahr zu Jahr und dann ähm, drücken dann die Daumen, dass wir irgendwie drin bleiben, sondern wir gucken jetzt, dass wir das irgendwie langfristig aufstellen. Ähm da gehört das ja dazu. Absolut. Auf, der, auf der anderen Seite natürlich Blick und, von aber auch eine gewisse Blick, Kommunikation. Ja, genau, dazu, genau. Ne? Das, das meine machen. ich ja damit. Dass man das offen kommuniziert, alles ja. ne? und und da offen auch umgeht und auch immer wieder damit
2: offen umgeht. Und natürlich, wie du es wie du schon sagst, Blick von außen. Ähm, Wichtig. Ja, also weil wenn ich sowas vorhab, dann ist das ist ja auch so eine der, sag mal, ewigen Baustellen bei Eintracht, die Kommunikation, dass sie halt ähm, Dinge nicht so äh, nach außen tragen und auch verständlich ähm, für die für die Öffentlichkeit und auch für die eigenen Fans darstellen, um eine äh, ja um das auch nachvollziehen zu können, ne, ähm, was dahinter steckt. Und ähm, das ist das ist denen auch schon früher ein bisschen abgegangen. Ich glaube, jetzt in dem Fall ist es ganz ganz wichtig und da ist so ein bisschen der in Häkchen Erfolg, dann auch der jüngeren Vergangenheit mit den beiden Aufstiegen vielleicht sogar ein bisschen eher... Ähm problematisch gewesen, weil man eben nicht zum Beispiel von einer Situation kommt, wie jetzt bei rot essen die halt einfach so völlig wirklich, ähm, die hatten ja nichts zu verlieren, ne? ähm, als dann auch so ein Flügmann da hingegangen ist, ähm, leider auch von uns, den würde ich immer noch sehr gerne heute sehen, weil das ist ein Stratege und so eine Leute brauchst du, die halt wirklich so from the scratch ähm, Dinge planen und dann auch wirklich nicht nur planen, sondern auch umsetzen und das Ganze auch äh, kommunizieren, um die nötige Zeit, die man dafür braucht, einfach auch zu bekommen, ne? weil ich glaube, wenn du mit einem nachhaltigen Konzept kommst, wenn du ähm, das äh, ähm, dann auch glaubhaft vermitteln kannst, das äh, stringent zu verfolgen, ich glaube, dann hast du auch äh, ne, die Rückendeckung beim Großteil der Fans hier, die sagen, ey, pass auf, wenn wir in fünf Jahren wieder im gesicherten Mittelfeld, ne, das war früher immer unser Ziel, Top 25, dazugehören, dann sind die auch bereit, mal zwei, drei Jahre irgendwie ähm, saure Gurkenzeit in Kauf zu nehmen. Aber es muss halt glaubhaft vermittelt werden und auch von den richtigen Leuten. Ich glaube, das sind dann in dem Moment auch Leute wie Mark Witzner, die das, die das äh, Zeug dazu haben, ähm, das, das glaubhaft rüberzubringen und auch ähm, strategisch zu planen. Aber dazu brauche es halt auch die äh, nicht nur die öffentliche Kommunikation, sondern auch die zu den Sponsoren. Mhm. Das ist, ähm, weil auch so ganz ehrlich keine Wie willst du jetzt jemanden kriegen, der für drei Jahre unterschreibt einen Sponsoring-Vertrag, wenn du ihm nicht mal einen zwei jahres vorlegen kannst, mhm. wie du dich sportlich weiterentwickeln willst? Ne? Also dann kannst du halt Glück haben, dass du auf die Gunst eines hier mittelständischen äh, IT-Unternehmens ähm, hoffen kannst, aber dann wird es irgendwann auch dünne. Ne? Weil wir haben ja durchaus große Unternehmen hier, die ich schon lange nicht mehr auf dem Trikot oder auf Banden gesehen habe. Mhm.
1: Ja, ja aus der Sicht auch verständlich, dass du einfach keine Langfristplanung hast. Andererseits ähm, im Best und im Worst Case, wo siehst du die Eintracht in fünf Jahren?
2: Hast du nicht heute, du hast auch heute Onboarding Glas, gemacht, also hast du ja, ein ja, bisschen äh, die, Einstellungsgespräche die hinter ja, dir? Ja, ja, die Glaskugel habe ich jetzt gerade nicht dabei, aber also im besten Fall und das, das sage ich voller voll Überzeugung, also wir gehören definitiv, denke ich, unter die Top 25 dafür. dass Das gibt die, die Fans allemal her, das gibt auch das wirtschaftliche Umfeld her, das gibt... Ähm, naja, teilweise die Infrastruktur ähm, vielleicht nicht ganz her, aber die ließe sich vielleicht dahin bringen. Und ich denke, dass das definitiv ein realistisches Ziel ist, so Top 25. Und äh, im Worst Case, ähm, wenn sich jetzt wirklich, ja, sag mal, wenn, wenn da keine Lehren draus gezogen wurden aus den ähm, jüngsten Ereignissen oder den letzten äh, zwei, drei Jahren, dann dann haben wir vielleicht nicht so viel Glück wie 2018 und, und und dann ist es halt wirklich, wenn du da erstmal gelandet bist äh, in der Regionalliga, dann wird es ganz düster. Ja. So äh, Und dann wieder hochzukommen, also dann musst du zwangsläufig einen Neuanfang machen. Ähm, nur die Frage ist, ob dann halt noch die Protagonisten da sind, ähm, die heute zur Verfügung stehen würden, vermeintlich.
0: Womit wir wieder bei, bei Rot was essen wäre, ne? Also ich ja. meine, die haben es ja damals nicht geschafft, die eingleisige dritte Liga, wie lange hat es gedauert? 14 Jahre, Ja. glaube ich. Ja. Ähm, das und Da reden wir über
2: einen doppelten Einwohnerzahl auch. Ne? Ja, genau. also, das ist äh, schon schon äh, kannst du schon ein Bäuerchen machen. Ja.
1: Ähm, steht und fällt das denn jetzt alles mit Peter Vollmann oder
2: nicht? Nee, sicherlich <lacht> nicht. Also Peter Vollmann, ähm, der, der hat ja nun mal auch noch Leute über sich, ähm, die, die ihn schalten und walten lassen und die ihm ja auch ähm, noch das Arbeitspapier vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor anderthalb Jahren, nochmal um saftige drei Jahre verlängert haben. Im Januar wurde verlängert aber noch mal ja, jetzt yeah.
1: Anfang des Jahres nochmal, mal ähm, bis Ende 24 also auch nochmal ja. fast zwei Jahre
2: ja genau das ähm, auch ein habe ich auch so noch nicht erlebt dass ein, ein Vertrag von Geschäftsführer Sport der Winterpause endet ähm, weil er dann
1: 67 wird und in Rente geht
2: ach das ist tatsächlich gesetzlich hinterlegt ja, Ich okay halte das für die einzig ja. wahre Lösung ja ja, ja gut <lacht> ähm, ist offenbar auch, auch ein Novum äh, glaube ich aber das ähm, wenn es äh, nicht
1: Peter Vollmann für Dieses Novum sorgen können. Ja, wer wer sonst, sonst? wer sonst? Ja. Aber war es ähm,
2: ich bei Schmatke in
1: Wolfsburg genauso? Der ist auch
2: unterjährig ausgestiegen
1: im ja, Januar. Ja, genau.
2: Die Frage ist dann allerdings, warum er das halbe Jahr noch machen muss. Man könnte dann auch sagen, naja, dann ist halt im Sommer 24 vielleicht Schluss noch und nicht im Rentenbeiträge Winter. Einzahlen ja, vielleicht. Vielleicht hat er, hat er Post von der Deutschen Rentenversion bekommen und sagt, naja, der Beitrag passt mir aber nicht. Da müssen wir noch mal ein paar Monate drauflegen. <lacht> Für die Finca auf Mallorca. Nein, aber das liegt natürlich selbstverständlich nicht alles an ihm. Also irgendjemand muss seine Arbeit auch assessen. Aber auch da kommen wir wieder zum Punkt, so ein bisschen Accountability. Ich, man, man kann sich auch, finde ich, selbst reflektieren und selbst verantwortlich machen für gewisse Entscheidungen, die man getroffen hat. Und ähm, im Fall von von Peter Vollmann, find, wenn man jetzt einfach mal rein rational ohne ähm, Emotionen drauf guckt, nur auf die Zahlen, dann ist finde ich relativ offensichtlich, dass ähm, da dass mit wenig Konzept gearbeitet wurde, sondern halt ein bisschen auch oft. Ich, ich hatte das letztens mal mal ausgerechnet auf dem Blog, das sind irgendwie im Schnitt kommen 28 neue Spieler oder wechseln den Verein im, im pro Saison. Ähm, also nicht, nicht 28 neue, sondern äh, ne, 28 genau. ja. also ja. zu und Abgänge gesamt. Genau. Ähm, und das ist dann so ein bisschen irgendwie Trial and Error irgendwie, ne? Dass dass du halt guckst, dann hoffentlich ist nochmal so einer da, wie dabei wie Ferai äh, oder wie wie Benko. Ähm, aber so viel Glück hast du halt nicht immer und nicht immer sitzt halt irgendwie an einer Hotelbar ein ähm, Manager von von einem, von einem geilen Abwehrspieler, den du vielleicht einen Sommer darauf dann äh, für eine günstige Mark ausleihen kannst. Also dieses Prinzip ähm, fast schon ja auf Glück ein bisschen zu setzen und, und möglichst ähm, mit so einem mit so einem breiten Fangnetz äh, das auszuwerfen halte ich erstmal für grundlegend falsch, weil das hat so ganz viele Kollateraleffekte auch. So wirst du auch niemals eine Identität einer Mannschaft aufbauen. Du wirst niemals auch eine Identität zu Fans aufbauen. Du wirst selten irgendwie zu einem zu einem Spielkonzept kommen, weil du immer wieder also auch nur äh, wenn es wenn's, ähm, auch nur kleine und feine Unterschiede sind von äh, von Positionsspielern. Es ist aber es sind immer andere Stärken, die du dann mitbringen und die die du dann wieder als Trainer irgendwie ausgleichen musst. Und äh, ich glaube, dass die, dass, dass die letzten fünf, sechs Trainer auf jeden Fall, das war kein Geschenk für die jetzt unter einem ähm, äh, Geschäftsführersport Peter Vollmann zu arbeiten, weil einfach selten ihnen glaube ich erstens ihre Kader, die sie gern hätten, zur Verfügung gestellt wurden, ähm, obwohl sehr, sehr spät die letzten Transfers getätigt wurden, mhm. immer unter dem Grund, ja der Markt ist so heiß, ähm, ja ist klar, äh, man könnte ja auch einfach ein bisschen früher anfangen ähm, und nicht erst in der Sommerpause. So. aber er argumentiert
1: ja immer man weiß bei Eintracht immer erst am letzten Spieltag in welche Liga es geht ist das ein ja, aber, ja, dann kommen wir doch zum reales Be Argument oder muss man nee. trotzdem sagen du musst für beide Ligen den Kader nee. zur Verfügung haben naja, Schublade A und Schublade B
2: das ist doch einfach das ist doch ein äh, einfach schon ganz offenbart doch einfach dass es außer der liga keine Argumente hat um Spieler herzulocken also am Ende komme ich doch als Spieler sag mal als als der mich weiterentwickeln, Wenn ich weiterentwickeln will, auf die nächste Stufe kommen will, dann überzeugt mich nicht zwangsläufig nur die Liga, in der ich spiele, sondern halt auch das Konzept, zum einen, das der Verein verfolgt und zum anderen, was sie mit mir verfolgen. Und wenn das bedeutet, dass das womöglich auch nicht in der zweiten Liga ist, wo der Verein zu dem Zeitpunkt spielt, sondern womöglich in der dritten Liga, nehmen wir mal das Beispiel Freiburg 2, die halt eine Wahnsinnsrunde gespielt haben letztes Jahr. Ähm, wo absehbar war, die können nicht hochgehen ähm, und wir wussten natürlich nicht, ob wir oben bleiben, aber da kann man ja auch mal sich ins Spiel bringen bei den bei den ganzen Jungs und nicht bei den ganzen, aber bei einigen von denen sicherlich und ähm das wurde halt viel zu spät gemacht, als dann die teilweise schon schon vom Hof waren oder halt schon woanders unterschrieben haben. Allein nur unter der Prämisse, wir wissen nicht, wo wir spielen oder die Eintracht ist nicht mehr so attraktiv. Sorry, das halte ich alles irgendwie für vorgeschobene Argumente, mhm. ähm, weil auch da gehört ja ein bisschen Charisma dazu, auch Spieler zu überzeugen ne? und und ähm, von von dem Plan, den man mit ihnen hat, zu verfolgen. Und ich finde, da macht man sich zu so einfach, wenn man das einfach nur auf die liga schiebt oder auf äh, ja, zu wenig Geld. Ich glaube nicht, dass alle Fußballer, taten sich so, ähm, so ihre, ihre Transfers entscheiden. Ja,
1: arbeiten. Genau, Kreativität gehört dann da eben auch dazu, ne? deine Argumente so auszubilden, dass eben mal jemand kommt. Und ich hatte jetzt gerade noch mal gehört, auch im Sommer, da gab es ja auch Möglichkeit, schon Konsbruch nochmal noch mal zu holen. Aber da soll die Eintracht halt der praktisch letzte Verein aus der zweiten Liga gewesen sein, der auf ihn zugegangen ist. So, und äh, natürlich waren sie auch die Letzten, die äh, irgendwie die Klasse gehalten haben, aber trotzdem kann man da ja vorab schon mal einen Abgesandten schicken und sagen, du pass auf, wir legen dir dies hier und das hier vor, wir würden dich gern nächstes Jahr am Kader, haben, egal welche Liga, für Liga 2 ist das Modell, für Liga 3 ist eben das Modell mhm. und wir hätten dich einfach gern wieder hier, weil du hast ja, in der Liga so eine funktioniert. Ja.
2: So. Das ist doch wertschätzend, das mal einfach zu hinterlegen, ne? Ob er, wie er dann seine Entscheidung trifft, ist was ganz anderes. Aber wie kommt es denn rüber, wenn ich dann, wenn die, wenn die Liga gesichert ist, äh, ankomme, auf den letzten Drücker und sage, hier, übrigens, willst du? nicht, ja, willst, will, hättest du nicht Bock, mhm. so, und, ähm, das, dann, man, 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 hat doch dann nicht das Gefühl, dass man von vornherein eingeplant war in, in die, äh, in die Kaderplanung für nächstes Jahr, sondern so, ach, habt ihr jetzt irgendwie zwei Spieler, die ihr eigentlich wolltet nicht bekommen und mhm. glaubt das bei mir an. Also auch da schwingen ja gewisse Sachen mit. Ich glaube, desto früher man da anklopft und halt wirklich auch mit einem überzeugenden Plan, das ist halt alles auch irgendwie, ähm, ja, Preparation meets Expectation. Du musst halt die Leute irgendwie auch, also du musst schon, wenn du dich für einen Spieler entscheidest, dann solltest du das ja aus gewissen Gründen machen und dann solltest du auch einfach fallen, die ihm gegenüber zu kommunizieren. Mhm. So Und ähm, wenn es einfach nur dafür da ist, ja, wir haben jetzt hier halt noch irgendwie 20.000 rumfliegen und noch einen Kaderplatz offen, die würden wir gerne irgendwie bei dir lassen. Dass das wenig überzeugend ist, ist, ist halt irgendwie auch verständlich.
1: Ja. ja, wie würdest du denn diese Position besetzen? Benjamin nee. Kessel macht es ja als Sportdirektor, wird perspektivisch der Sportgeschäftsführer von Eintracht Braunschweig werden, nimmt jetzt auch nochmal an einem Management-Lehrgang -Teil, äh, teil, bildet sich dort also auch mal ein bisschen extern weiter, ähm, aber hat natürlich jetzt auch noch nicht die ganz große Erfahrung in dem Bereich. Würdest du sagen, das ist ein fluider Übergang dann in diese Sportgeschäftsführernummer? Beim VfL Wolfsburg scheint es ja zu klappen, da war Marcel Schäfer, der war allerdings zwischendrin auch noch mal ein paar Jahre in den USA und hat sich da so eine Organisation mal angeguckt, mal über den Tellerrand hinaus. Ähm, wie, was hättest du für ein Gefühl oder was hast du für ein Gefühl mit der Personalie Kessel und Verbindung mit dem Sportgeschäftsführer?
2: Ja, ich glaube grundsätzlich ähm, ist ist Benny auf jeden Fall auch jemand, der für den Verein brennt ähm, und, und hat auch durch seine ähm, Bachelorarbeit ja auch gezeigt irgendwie, dass, dass er durchaus eher von einem analytischen Bereich kommt und, und versucht eher auch mit Zahlen zu arbeiten. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich auch hier ist ist ähm, Erfahrungen auf jeden Fall auch wichtig. Die hat er halt dementsprechend nicht. Und gerade was du sagst, hospitieren mal bei anderen Vereinen, die Zeit ist da nicht mehr da. Also, wenn jetzt mal Peter Vollmann geht, dann muss da direkt jemand sein, irgendwie, der diese der diese Geschichte weiterführt. Ich glaube, Dennis Kruppke steht dafür nicht zur Verfügung, meine ich. Also ich glaube, er wollte nicht mehr so wirklich in die erste Reihe. Bei Benny ist das, denke ich, anders. Ich glaube schon, dass er gerne in die erste Reihe will, dass er gerne auch den Verein weiterbringen will, ne? also das, das ist ihm allemal ähm, also nicht abzusprechen auf jeden Fall. Die Frage ist halt auch da, ähnlich über Fitze, kommt das vielleicht einfach ein bisschen früh und, und ähm, ähm, tut man ihn, also verbrennt man ihn damit dann nicht vermeintlich auch? Ne? Oder man kommt halt wirklich mit dieser, mit diesem Fünfjahresplan und gibt ähm, einem die Zeit, äh, dann auch wirklich nachhaltig und strukturell Dinge zu verändern, weil da würde es einiger bedürfen, ich persönlich würde es eher begrüßen, würde man noch jemanden holen, der erfahren ist, den man ihm noch für eine gewisse Zeit zur Seite stellt und der, ob das jetzt wirklich dieser Postengeschäftsführer Sport sein muss, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ein Marc Arnold war nie, hatte niemals die Macht, die ein Peter Vollmann jetzt hat. Der musste sich, ich meine damals ähm, mal geschrieben zu haben, irgendwie Transfers bis 200.000 oder so, die, die durfte dann noch selbst durchwinken und alles, was drüber ging, der musste einen Aufsichtsrat gegenzeichnen lassen. Ähm, da hat äh, Vollmann, ich glaube auch sogar mit Procura eine ganz andere ähm, Reichweite seiner seiner, seiner oder Handlungsspielraum. Ähm, deswegen, da, da ist so ein, ich glaube, das ist auch so ein bisschen daraus erwachsen, dass der Aufsichtsrat vielleicht selber sich gar nicht so in der fachlichen Kompetenz sieht, gewisse Dinge beurteilen zu können dann sagen, dann lassen wir das mal meine Peter machen, ähm, weil dann müssen wir am Ende auch nicht den Kopf hinhalten. Ganz so einfach ist es dann doch nicht, ähm, weil die Entscheidung, die er jetzt getroffen hat, am Ende müssen sind die die einzigen, die ihn dann auch freistellen können davon. Und am Ende fällt es den ja doch auf die Füße. Ähm, ja, das, das muss, glaube ich, alles in so einem wirklich... Ähm, tiefenanalyse einfach auch mal, ähm, mal mal hinterfragt werden also zumindest müssen müssen die sachen die einfach falsch gelaufen sind in den in den vergangenen jahren und damit das hängt ganz viel mit dem aufsichtsrat glaube ich auch zusammen und wie der sich auch mal über jahre ähm, dieses Unwort unwortklüngel das ist äh, denke ich auch ein bisschen ein bisschen ähm, Inflationär benutzt, aber es ist schon, sag mal, es gibt schon hier gewisse Seilschaften, gerade unternehmerischerseits ähm, und und wenn man jetzt mal auf die letzten Präsidentschaftswahlen guckt, äh, wie dann die Abteilung alle ihre Mitglieder angeschrieben haben, das war ja schon wirklich, also Wahlaufrufe auch leicht eingefärbt, sage ich mal, in welche Richtung man abstimmen soll, die Mannschaft soll immer kommen und denen wurde auch ein bisschen vorgesagt, sage ich mal, wen sie wählen sollen, so Ganz prozent demokratisch ähm, ist das meiner, meines Erachtens nicht immer abgelaufen. Ähm, und daraus ja, resultieren natürlich auch dann irgendwie Frustrationen. Ne? Sowohl bei Sponsoren, aber auch für, bei Leuten, die halt vielleicht gerne sich mehr einbringen würden, ähm, auch mit ihrer Kompetenz, aber irgendwann auch sagen, du, nee, das macht keinen Sinn. So. Aber besteht, besteht,
0: ganz kurz, besteht die Gefahr nicht auch bei jemanden, den man jetzt von außen dazu holt, also sowohl beim Trainer als auch jetzt bei bei der bei der sportlichen Leitung, wenn man wenn man sagt, wir holen dich jetzt dazu, eigentlich haben wir aber schon einen hier sitzen, den den wir nur aufbauen möchten. Du kannst mal so lange irgendwie den Platz warm halten und und dem bisschen bisschen zeigen, wo der Frosch die Locken hat und in, in ein paar Jahren oder vielleicht sogar schon in einem Jahr tauschen wir dich dann aus. Also machen das denn Leute von, von außerhalb, die, die dann von außerhalb kommen? Ich meine, auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, na gut, ich mache jetzt meinen Job da einfach so gut, dass die mich gar nicht mehr rausschmeißen
2: können. Ähm, aber Das, das ist
0: gefragt ja, <lacht> aber, ja. aber das ist ja, das ist ja dann auch irgendwo eine Krux, oder?
2: Ja, natürlich. Also ich glaube, so ganz von außen, ganz extern, ist, ist wahrscheinlich tatsächlich schwierig. Du brauchst, glaube ich, sowieso, wenn du halt wirklich so jemanden haben willst, der dich ad hoc irgendwie auch weiterbringt, ähm, dann, dann, dann reden also, da, dann, muss das jemand sein, der dem Verein auch auf eine Art zugetan ist, ähm, glaube ich, in der jetzigen Situation, tut sie das freiwillig, weil wir jetzt mit Sicherheit auch nicht das Portemonnaie ganz weit aufmachen können, nachdem wir jetzt, glaube ich, drei Trainer immer noch auf der Payroll haben, ähm, können wir jetzt auch nicht äh, so viel rauskloppen, aber halt so eine, es gibt ja durchaus immer noch Funktionäre, die es mit, mit, der, mit der Eintracht halten und die ähm, ja auch jetzt nicht mehr die ganz jüngsten sind, ne, ob es ein Wolfgang Grob ist oder halt ähm, auch ähm, der Kollege, der jetzt bei RB Leipzig ähm, Scout ist, ähm, kommen gerade nicht mehr auf den Namen, ähm, oh, Kronart, Willi Kronart. genau, ähm, der ja der auch so von äh, Lok äh, Moskau, also auch Champions League Teams also als, als Scout gab, der, ich sag mal, sich jetzt nicht öffentlich angeboten hat, der aber durchaus ähm, seine nach wie vor Sympathie und, und auch, ähm, ich denke auch, ja, ähm, er leidet, glaube ich, immer noch mit dem Verein auch mit und und ich denke, dass man vielleicht für so eine Geschichten auch durchaus vielleicht, ja nicht Interimslösung, aber Übergangslösung finden kann, das ist auch wieder das Thema Kommunikation ne? und da ist dann aber die Frage, wer führt diese Gespräche? So, das ist jetzt ganz entscheidend. Wer führt diese Gespräche jetzt? Weil reden wir auch mal über den anderen Geschäftsführer ähm, mit Wolfram Benz, der damals, als diese ganze Chaoszeit ähm, ausbrach und wir gerade so irgendwie noch die, die dritte Liga gehalten haben und keiner eigentlich wusste, was, was, wo vorne hinten ist, ein Olli Vogt weg, Marc Arnold weg, ähm, eigentlich nach alles brach und dann ist halt äh, Wolfram Benz eingesprungen, ähm, als der damalige ähm, Leiter Marketing als Geschäftsführer, eigentlich auch damals kommuniziert als Übergangslösung. Dann kam halt auch eine sehr schwierige Phase mit Corona, eine Krisenzeit. wo Es war wirklich dieses Krisenmanagement, wo es auch, glaube ich, gar keinen Sinn gemacht hätte, irgendwie andere Lösungen zu finden und das wurde auch wirklich alles gut moderiert und gut gemacht. Wenn wir jetzt aber den, darauf gucken, den Verein dann auf die nächste Stufe zu bringen, dann sehen wir halt auch bei bei einem Wolfram Benz, der halt auch bislang immer nur bei Eintracht war, der, da glaube ich, direkt von der Uni damals sogar kam, ich glaube, auch auch da fehlt ihm dann vielleicht ein bisschen ähm, die die Erfahrung, diesen Club dann auch in die nächste Stufe zu bringen, weil er ist Sprecher der Geschäftsführung, er ist kaufmännischer Geschäftsführer ähm, der ähm, Gmb und Co. KG. Äh, und das ist auch ein durchaus wichtiger Posten und irgendwer muss ja diese Gespräche auch mit so einem Prospekt jetzt führen. Also ist es der Aufsichtsrat und Jens-Uwe Freitag, den ich da vorm Spiel in Eversberg noch habe, rumspringen sehen und der von Entwicklungen gefaselt hat und das war ja auf gar keinen Fall irgendwie jetzt mit der sportlichen Leitung brechen und bums danach wird der Trainer entlassen. Also das ist ja nicht, du kannst du ja nicht mehr ernst nehmen, ehrlicherweise, wenn sich der vor mir setzt und sagt, hier, hast du Bock? Dann würde ich auch sagen, na und nächste Woche, wenn du ihn anders hast, gehst du dann mit dem ins Bett. Also ich glaube, da hat Eintracht gerade ein wirklich äh, starkes Glaubwürdigkeitsproblem auch nach außen. Und gerade auch von, für so eine Leute, die aus meiner Meinung, also meiner Meinung nach den Verein wirklich weiterbringen könnten, den musst du erstmal glaubbar vermitteln, dass du es auch ernst meinst mit, diesen, mhm. ja, mit, mit diesem Change-Prozess jetzt einfach.
1: Zumal nach außen das Gesicht von Eintracht Braunschweig ja einzig und allein äh, Peter Vollmann aktuell ist. Also selbst wenn Jens Uwe Freitag jetzt mal bei Sky auch war, das ist ja immer noch mal ein bisschen was anderes, als dann sich jedes Mal auch direkt im Umfeld eines Spiels zu stellen mit dem Druck, Druck, der nach einer Niederlage womöglich noch mal da ist. Und so, das kann man Peter Vollmann ja nicht vorwerfen, dass er sich nicht stellen würde. Also das macht er ja, geht ja auch immer ran, wenn wir anrufen und erzählt. Aber er macht es. Und du hattest es ja vorhin auch angedeutet, so ein bisschen zwischen den Zeilen, hatte ich zumindest rausgelesen, so eine Art Rücktritt oder so. Wenn man sich selbst reflektiert, Wäre wahrscheinlich auch irgendwann mal nötig, aber es ist ja ein gesellschaftliches Problem. Männer treten nicht mehr zurück. Ja, genau. ja das stimmt. Das
2: haben wir, wir außer Politik, wenn, wir, wenn wenn, die Politik, also die macht ja wenig und nicht mal zurücktreten inzwischen ja, mehr. Ja. Frauen, ja. Frauen machen ja. das leider dann ja.
1: auch noch häufiger, aber äh, Männer, da kannst du ja mittlerweile machen, was du möchtest. Du ähm, kannst mittlerweile äh, als ehemaliger Antisemit. In den, in den Bayerischen Landtag auf, aufsteigen mhm. oder weiterhin dort bleiben. Ich aber ein Häkchen. Das
0: ja, <lacht> sieht man ja hier leider nicht mehr. Ja. ja, ja, genau. Ich hab, ich die die das Häkchen ein muss immer mitsprechen.
1: Ja, ja. Wie, wie sprecht die denn aus? Hack. So? Such dir was aus.
0: Überleg dir was. Nacken nack. Wir müssen bei den ganzen Anglizismen sowieso ein Glossar dranhängen. Da können, <lacht> da, da können wir das auch noch anbinden.
1: Change Management. Ja, das, hast, das haben wir doch verstanden. Ja, also, ja
2: alles gut. Aber wie gesagt, es ist. Äh, gerade jetzt auch in der aktuellen Situation, ich meine, er merkt ja auch wirklich, dass der Druck von außen äh, auf ihn auch immer größer wird und dann, das, ja, der macht immer rangehen und der macht sich auch dann stellen, aber ich finde, die die Dinge, die er sagt, ähm, die sind dann, da, da fehlt es mir dann schon hier und da einer gewissen Reflexion, dass ähm, er immer wieder auch irgendwie erzählt, der Kader sei stark genug und, und damit letztendlich schiebt er die Schulter nur zum Trainer weiter. Also, also eigentlich habe ich den einen Top-Kader eingestellt mhm. und warum du hier mit dem so eine Grütze spielst, weiß ich ehrlicherweise auch nicht.
1: Wobei er jetzt letztes Mal auch gesagt habe, auch ich habe diese fünf Punkte mitgeholt. So, das fand ich dann zumindest auch schon ehrlich und auch ähm, klar. So, ja. ne? Das ähm, ist zwar jetzt irgendwie ein kleiner Schritt, wenn man mal ehrlich ist, ähm, diese Erkenntnis, aber das hatte ich vorher nicht so erlebt, dass er daneben auch im, im Gespräch so klar dann dazu ist. Aber ja, dieses ähm, die Situation für ihn muss ja auch, wenn man alleine mal auf den Menschen äh, blickt, muss ja furchtbar sein. Also ich will mir das wirklich überhaupt nicht, ausmalen, wie das ist, wenn so ein paar tausend Leute dann deinen Namen rufen und ähm, du auch hier nicht mehr so richtig äh, unerkannt natürlich bist in der Stadt und immer auch befürchten musst, dass einer vielleicht mal durchknallt, weil die gibt es ja einfach überall, ähm, womöglich ja. noch unter Einfluss von irgendwas, wo noch mal wenig, weniger ähm, Hemmschwellen da sind. Also von daher, an seiner Stelle hätte ich das auch in dem Alter, ne? Also du bist jetzt ja irgendwie über 60 und hast die Schäfchen wahrscheinlich im Trocknen so, du brauchst bisschen, jetzt dieses ja. eine Du brauchst, brauchst jetzt dieses eine, Vertrags ja auch nicht mehr unbedingt, vielleicht würde ich da auch sagen, passt auf, ja. Freunde, Lösung, gib mir eine Summe X mit auf die Hand, einmalig, ich sage, ciao und das Publikum ist auch erst einmal ja so ein bisschen beruhigt und befriedet, ne? weil natürlich ja. fokussiert sich da total viel auf ihn und vielleicht zeichnet es ihn dann am Ende ja sogar aus, dass er das noch drehen will, irgendwie dieses Blatt, was höchst unwahrscheinlich ist, irgendwie, was wahrscheinlich eine Mission Impossible ist, aber ja, ich habe ich hab auch so das Gefühl, zumindest in den Gesprächen, dass er so nicht gehen will mhm. von hier, dass das schon auch irgendwie Motivation ist, aber vielleicht, ähm, ja, es ist auch so dieses am Job kleben ähm, und was kommt nach der Karriere, wenn du 50 Jahre im Fußball unterwegs warst, immer mit irgendwelchen Leuten aus der Öffentlichkeit gesprochen hast, dein Name stand immer in irgendwelchen Zeitungen oder in irgendwelchen Portalen und dann kommt auf einmal erst einmal nichts, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen Beschäftigungstherapie fürs Ende.
2: Ich meine er, war ja, er stand ja schon, sorry, er stand ja schon vor der Kamera und war ja eigentlich gar nicht mehr Teil des dieses Zirkuses, sage ich mal, und hat sich ja dann wieder da, dafür entschieden, sage ja, mal, in den Zirkus reinzugehen, mag sein. Aber auch da kommen wir halt wieder von ne, von dem Punkt Erfahrung. Also er hat vorher fakto niemals in dieser Position irgendwo gearbeitet. Ähm, und das ist dann halt auch schon, schon, sag so mal, ein Rucksack, den man mit sich herumträgt. Wenn er sich das zutraut, dann ist das, ist das ähm, dann ist das gut. Und ich glaube, der hat auch, ist auch nicht alles schlecht, was er gemacht hat. Ne? Und ähm, dass diese ähm, Entgleisung auch teilweise, das ist, das ist unmenschlich und sowas, das ist auch nicht in Ordnung. Das würde ich auch niemals gut heißen. Er hat ja auch mal erzählt, dass er auch wirklich angemacht wurde in der Stadt und sowas. Das sind Sachen, die, die gehen überhaupt gar nicht. Ne? Das muss man ganz klar und ganz scharf verurteilen. Auch einfach, hier geht es wirklich um eine ganz sachliche und rationale. Bewertung der Arbeit vor dem Hintergrund halt auch des Potenzials, was der Verein hat. Und auch da wird mir ganz oft unterstellt, ich hätte irgendwas, der, was der, ich hätte mir mal die letzte Stulle geklaut vom Buffet oder sonst irgendwas wäre zwischenmenschlich da passiert. Ist überhaupt nicht so. Ich bin ihm nie begegnet. Also wir kennen uns weder persönlich noch hat er mir irgendwo ähm, ähm, was, 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 angetan, was irgendwie mir noch anhaftet. Das ist, es geht mir da allein nur darum, dass ich der Meinung bin, dass, und das ist auch allein meins, ich, ich und das sage ich ja auch schon seit, seit, nicht erst seit dieser Saison, sondern auch schon lange vorher, dass ich glaube, dass diese Position besser besetzt werden könnte, mit, mit, ja, mit mehr fachlicher Kompetenz und auch ein bisschen mehr, und da kommen wir dann doch wieder vielleicht ein bisschen in die gefühlte Wahrheit, noch ein bisschen mehr Professionalität. Ich bin jetzt auch kein großer Fan ehrlicherweise seiner TV-Auftritte und und ähm, seiner Rhetorik, äh, nennen wir es mal äm, euphemistisch. Äh, das ähm, auch das hat eine Außenwirkung, auch das hat eine Wahrnehmung, die irgendwie auch dann wieder reinpasst in das was das Gesamtbild, was wir teilweise abgeben. Ähm, ne, ich meine bestes Beispiel. Der Kommentar, der, der hier veröffentlicht wurde, ähm, pro und Contra sogar noch. Ähm, und der, der meines Erachtens nach auf den Punkt eigentlich, das wird ja jetzt immer mehr ähm, auch sichtbar, wie, wie viel Wahres da drin steckte. Äh, und da ist der Verein auch immer ganz schnell. Ähm, so. Also normalerweise malen die Mühlen ja durchaus auch mal länger. Äh, aber da ist man dann ganz schnell ähm, auf dem Baum mit einer mit einer Stellungnahme. Ähm, und auch, auch sowas, das gibt einfach kein gutes oder professionelles ähm, Bild ab, finde ich. Krass, mal, wie das geblieben ist, so,
1: diese so, ganze dann, Geschichte.
0: Ja, ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen zu den, zu den anderen Personalien. Also, wenn man, wenn man jetzt mal äh, darauf blickt, wir haben das hier gerade schon, schon irgendwie erörtert. Er ist jemand, der sich noch vor die Kamera stellt. Ähm, andere machen das vielleicht nicht. Du hast gerade angedeutet, dass, dass du glaubst, dass dem einen oder anderen da im, in, in dem Laden das Jackett vielleicht auch ein bisschen zu groß ist mal angenommen, Peter Vollmann geht jetzt, dann liegt der Fokus natürlich auch ein Stück weit mehr auf den anderen. Glaubst du, dass, dass der eine oder andere da im Moment vielleicht auch noch froh ist, einen Peter
2: Vollmann zu haben, den er, der sich so ein bisschen in den Wind stellt, wo man so ein bisschen im, im Windschatten mitlaufen kann? Ja, das glaube ich, glaub ich unbedingt. Also, weil man ne, dann halt auch auf, auf einmal im, im Rampenlicht steht und, und das ist natürlich so ein bisschen gerade der Prellbock ähm, und, und an, an dem entlädt sich auch gerade irgendwie natürlich viel Wut und das ähm, dass dafür aber auch andere ähm, verantwortlich sind. Ne? Also diese be beiden Vertragsverlängerungen, die, die zu einem Zeitpunkt, also wirklich zur Unzeit gemacht wurden, wo überhaupt nicht, also weder, weder war Not oder, oder Druck da, diesen Vertrag zu der Zeit zu verlängern. Ähm, Argumente, dass uns sonst einer Peter Vollmann wegschnappt äh, vom Markt. Also äh, wenn ich höre, dass er noch anderthalb Jahre bis zur so Rente, die sind wirklich mal sowas von haltlos. Ähm, aber das sind ja nun mal diese Gremien, ähm, die die bei so einer Aufsichtsratssitzung zu so einer Entscheidung kommen, das sind letztendlich die Leute, die auch dafür verantwortlich gemacht werden sollten. Und die sollten sich dann auch vor die Kamera stellen. Ne? Das ähm ähm, mein Rainer Tschech, der ist schon ewig ähm, Teil des Aufsichtsrats, jetzt Jens-Uwe Freitag als neuer Aussatzvorsitzender. Wenn man so ein Amt bekleiden möchte, dann sollte man auch äh, gerade in so Krisenzeiten, ähm, finde ich, die Verantwortung übernehmen und sich dann auch hinstellen. Und das nicht in einem, in so einer Matz, die man halt irgendwie mal vorm Spiel ablaufen lässt, sondern dann ist man da persönlich. Und dann zeigt man auch, da kann man auch sagen, man, Herr Präsident Ebel, was man will, aber der Typ war der war accountable, der, war, der war, stand im Start, und der hat sogar vor die Kurve gestellt, ne? ähm, äh, als da Plakate mhm. hochgingen und so. Ähm, und sowas, das, das fehlt schon ein bisschen. Ne? Also ne, Frau Kumpis wird da ja auch ganz oft äh, reingeworfen in die, in die Menge. Ähm, sie ist auch nicht mehr wirklich viel sichtbar, muss man sagen. Das war mehr, sag mal, als sportlich noch besser lief äh, im letzten Jahr oder halbwegs besser lief. So, so richtig gut läuft es eigentlich schon länger nicht mehr. Ähm, ist weniger geworden, obwohl es jetzt wahrscheinlich am dringendsten notwendig wäre, aber das muss dann schon sein, finde ich auch, dass, dass auch so eine Leute sich, sich mehr zeigen, ähm, weil das muss dir klar sein, wenn du in so ein Amt gewählt wirst, dass damit halt nicht nur irgendwie, ähm, ja, Pommes und Sprite irgendwie äh, einhergehen, sondern dass da auch mal, ähm, mal, mal schlecht, dafür ist es eigentlich umso mehr da, ne? das ist für schlechte Zeiten ja, ja stehe ich gerade. Ja, also, ja, genau. Ist ja sowieso
1: mehr Leid als Freud. Aber Pommes und äh, und Sprite ist doch auch sowieso eine, äh, eine Bauchwehkombination mit Ansage, oder?
2: <lacht> ja, ja, gut. Jetzt kommt hier wieder der Ernährungsexperte. <lacht> ja, das macht sein. Ich hatte auch schon lange keine Pommes mehr. Aber ähm, das glaube ich dir auf gar keinen Fall. Ich wir, wir, kennen, wir kennen uns. uns Wie wieder, lange wieder, wieder, ja. wieder, kennen wir uns seit 18 Jahren ja, schon also das Ich kann ja.
0: mir nicht vorstellen, dass du eine Woche lang kannst. oh Woche doch, es war
2: es war, es waren schon, ja. schon ein paar Wochen. Ja, deswegen musste ich mir gestern auch diesen diesen Gyros-Teller mal wieder können. Ah. Oh, ähm. Schönes Gyros. Mm, toll, ne? toll. Also ab und zu <lacht> muss das mal sein. Wie
1: kommen wir denn jetzt vom von Gyros äh, wieder zurück zur Eintracht, äh, um nochmal den Blick auf Richtung Samstag äh, Sonntag, Entschuldigung, zu werfen? Ähm, Provo. Kante These, ist der Derby nicht eigentlich egal, weil die Situation sowieso so am Boden ist, dass du jetzt schon einen Neuanfang machen musst und zwar wirklich jetzt?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, verschwende nicht viele Gedanken ans, ans Derby aktuell und, und ähm, bin da auch wenig vorfreudig, äh, weil unter normalen Umständen, alleine wenn du auf Sportliche guckst, dann äh, muss man wirklich sagen, dass, dass sich Hannover unter Leitl äh, spielerisch wirklich echt weiterentwickelt hat, echt Schritte gemacht hat, auch gerade seit den ersten Spieltagen. Da ist da ist ein Konzept zu erkennen ähm, auf dem Platz. Und das ist auch eine inzwischen immer besser eingespielte Truppe. Klar, jetzt haben sie gegen Schalke äh, mal 3-2 verloren, aber auch da ein ne, ne, neuer Trainereffekt bei Schalke. Und und dann äh, spielt du ja auf Schalke die du vielleicht eine Minute ein
1: bisschen weniger, weil nächste Woche Derby und so. Da gehst du ja auch nicht so hin, dass du dann... Fünfte gelbe oder rot kassieren könntest.
2: Ja, ja stimmt auch und und ähm, also es fällt schwer, finde ich, gerade jetzt wirklich so offen nur auf so ein Spiel zu gucken, auch wenn äh, zu gucken, auch wenn es das Derby ist, ähm, weil einfach so viel ähm, so viel Bauchschmerzen irgendwie mit mit der Gesamtsituation äh, verbunden sind und man dann halt äh, es wäre auch völlig äh, irgendwie ein falsches Zeichen, sag mal jetzt äh, nach einem Derby Sieg dann zu sagen, naja, ist ja doch alles wieder gut eigentlich, mhm. ne? Ähm, weil das ist es nicht. Und selbst sollten wir unter irgendwelchen Umständen in der aktuellen, äh, sagen wir mal bei dem aktuellen Status Quo bleiben und die Klasse halten, auch dann ist nicht alles gut. Ne? Das, das hat man ja jetzt auch nach dem letzten Jahr gesehen. Da haben wir gerade so die Klasse gehalten, eigentlich auch nur die Schützenhilfe von Magdeburg. Und dann verklärt man diese diese wirklich eigentlich miserable. Ähm, Saison und auch vor allem dann Rückrunde und wir letzten Spiele, ja. äh, verklärt man dann damit, ja, ja, das Ziel ist ja erreicht worden, mal ja Klassenerhalt. Ne? Und eigentlich sind wir ja sowieso ein Jahr zu früh aufgestiegen. So, ähm, Das ist aus meiner Sicht eine, eine Verklärung, die wirklich äh, am Ende keinem gut tut und schon gar nicht dem Verein. So.
1: Zumal ich unter dem Gesichtspunkt
2: ja auch sogar den
1: Trainerwechsel im Sommer nachvollziehen konnte. Er wurde halt nur nie so kommuniziert, wo wir wieder beim Thema sind, dass man das alles auch mal ein bisschen äh, nachvollziehen Müsste, was da für Entscheidungen getroffen werden. Aber wie du sagst, die Entwicklung war ja nicht mehr gut. So, und dass du dann jemanden raufsetzt, der, der für einen anderen Dreh sorgt, der eine andere Herangehensweise hat, das fand ich ja total nachvollziehbar. So Aber es, man musste sich das erst einmal selbst so erarbeiten, wofür jetzt dieser Trainerwechsel. Ähm, und auch da, da ging ist. ja
0: wieder eine Weile, ging ja wieder ein paar Tage rum. Ne? Ja, also genau. auch da ja. hätte man ja sagen können, naja, das machen wir jetzt mal gleich. Und nicht erst zwei Wochen danach, also nach dem letzten Saisonspiel. Wenn der, wenn der Trainer eigentlich denkt, okay, es geht weiter und dann auf einmal doch vor den Latz gekoffert bekommt, du bist weg und man muss dann aber weniger Zeit um Neuen zu suchen, da sind wir auch wieder bei dem Thema.
1: Und auch wieder Sachen Neuzugänge, ne? welcher Neuzugang ähm, schließt sich sofort an, wenn er nicht weiß, wer der Trainer ist, wenn da nochmal zwei Wochen vergehen, vielleicht will er mit Hertel ja, mit Schiele nein ja. oder so, das ja, ist nicht ja nur,
2: nicht nur Neuzugänge, auch die Abgänge, also es, wir reden mhm. ja mal nur von Ferreira und Benkovic, ein Demedina tut uns unfassbar weh, dass der weg ist, äh, auch ein, ein Leon Lauberbach hätten wir den jetzt noch. Ich glaube, Lauberbach ähm, ist fast der
1: größte Verlust, also ja.
2: wenn man mal von den großen Dreien sozusagen absieht,
1: ähm, ist glaube ich... Henning, glaube auch, Henning ist ähm, aber
2: auch also auch so ein Künstler, in so einer Phase jetzt auch gut gebrauchen. Ne? Ähm, gerade auf a 6 sieht man ja auch, was da los ist, wenn Nicolau nicht spielt. Ähm, dass äh, das Auch gerade bei den Abgängen, wer weiß auch, was das da für eine Rolle gespielt hat nochmal. Ne? Ähm, mit, mit dieser mal, fehlenden Planbarkeit, wer da an einer Seitenlinie steht. Und was ich
1: auch noch mit reinwerfen würde in der Analyse, hierarchie und vielleicht der, der abgang auch von faceage der glaube ich unheimlich viel abgefangen hat was so von außen kam und auch da ist glaube ich einfach eine lücke entstanden die nicht gefüllt werden konnte mhm. so anführer im team mhm. ähm, leute die eine gute basis haben bei den fans die auch mal was wegnehmen können von außen die auch ein standing beim trainer haben ich glaube da fehlt auch was in der mannschaft ja und das muss man in der analyse halt
2: ja, so Aggressive Ken. Leader, ne? Mäßig wird ja immer, dass, dass du so einen brauchst. Am Ende, ich fand dann in den ersten Spielen, dass ein Anthony Uja eigentlich äh, war, ja. war dann, ne? der, ja, ist ja halt auf dem Sturm natürlich irgendwie ein bisschen schlecht aufgehoben mit sowas, aber auch, trotzdem hatte das, tro glaube ich, einen echten Effekt, weil, weil Spieler auch ziemlich aufgeguckt haben. Mhm. Ne? Und, und ähm, weil er auch was, ähm, weil er es auch, seine, diese, diese Haltung auch mit Leistung, äh, mal, das, war, das war ja wirklich ein Faustfand, was der da gespielt hat, noch ähm, grandios auch, ne? F für sein Alter. Er ist auch nicht jünger als ich, aber hey, ähm, auch für jemand, der im Grunde ja. schon Sportinvalide war. Ja, ja genau. Ne? Und und auch jetzt, wie man merkt, wer sich, wer wie unbedingt wieder ran will, wie er den Kontakt zur Mannschaft hält und sowas. Das das muss man wirklich sehr hoch anrechnen. Und deswegen ist das auch ja mehr als nur die Tore, die fehlen da. Persönlichkeit. Ja, ist auch nicht
0: selbstverständlich für so nee. jemanden, oder? Ich meine, der hat ja schon, der hat ja schon deutlich höherklassig gespielt. Und ich meine, es gibt auch Leute, die setzen sich jetzt da und sagen, na gut, ich bin verletzt macht mal euren Scheiß. Ähm,
1: ja, der ich, saß am Freitag mit auf der Bank. Ja, ja hat, genau, äh, genau.
0: War auch bei das äh, bei, bei ersten Training, war auch dabei, Es äh, ist, ist rausgekommen und äh, also wie gesagt, das ist glaube ich auch nicht unbedingt für, für jemanden selbst,
2: für, selbstverständlich, für jemanden, der auch schon ähm, naja,
0: sportlich ein bisschen was
2: anderes gesehen hat. Mhm. Ja und vor dem Hintergrund, finde ich, muss man auch vielleicht die die jetzt die vielleicht halb überraschende Verpflichtung von Ermin Bikacic halt auch sehen. Das mhm. ist, ähm, weil grundsätzlich würde man ja erstmal annehmen, Vorne hapert es eigentlich mehr ähm, als jetzt hinten. Hinten ist jetzt auch nicht alles wasserdicht, aber mal als als Außenstehender hätte man eher gesagt: Na, vorne hätten wir jetzt mal einen gut gebrauchen können im Zentrum. Aber ähm, mit gerade vor dem Hintergrund sage ich mal dieser dieser Haltung und und das was mit auf dem Platz kommt, auch mit in die Kabine kommt halt auch. Mhm. Ne? Also wie gehe ich auch mit einer Niederlage um, wie in Elbersberg? Ne? Gehe ich danach direkt ans Handy und gucke mir irgendwie ein paar TikToks an und danach fahre ich schön noch mit Freunden was essen, weil die in der Nähe wohnen? Oder bin ich einfach mal richtig sauer so und und, und habe einen Hals, weil wir so scheiße gespielt haben? Das sind ja auch alles alles Dinge, ähm, die, die mich dann wieder in der Trainingswoche einfach äh, ähm, motivieren, das beim nächsten Mal besser zu machen. Und äh, wenn du wenn du da keinen hast, der der auch mal äh, sowas anspricht nach so einem Spielen, der auch mal ein Machtwort spricht, der halt auch dafür sorgt, dass du da bist äh, auf dem Platz, äh, wenn du vielleicht gerade mal einen Fokus verlierst, wenn du einen Fehlpass gespielt hast. Das sind Sachen, diese diese Aufmunterungen teilweise, die sehe ich selten. So, mhm. ne? ähm, und das dafür ist, glaube ich, ähm, auch ein, ein Hermin ähm, Bikacic super, super Verpflichtung, weil er einfach ein ähm, Nationalspieler äh, hat, alles erlebt er ja auch irgendwie von der Champions League bis zum zum Abstiegskampf irgendwie. Äh, auch ein krasser Abstiegskampf meine ich mich damals noch. Der letzten mhm. Spieltag irgendwie noch in Dortmund, glaube ich. ne War da nicht dabei auch. Ja. ja ähm, Also, das... Äh, da hat auch Dortmund das Spiel so
1: abgeschenkt, oder? Und ja, ja. dadurch Hoffenheim dringelassen. Ne? Genau. Salio genau. hat schon noch einen Elfmeter reingemacht. Willst du genau. jetzt einen
2: Skandal aufdecken? <lacht> Ist schon verjährt, ist klar, glaube ich, ist mittlerweile. Ist, 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 ist. Jetzt wohl die Ulmer langsam wieder zurückkommen, da, da, <lacht> äh, da, da, kommt das, das Wort Skandal wieder zurück in den, in den Sprachgebrauch des Skandalfans. Ja. Ja. ja, aber spannend, auf
1: jeden Fall. Bijakcic, also, wird allerhöchstwahrscheinlich im, in der Startelf stehen, einfach weil du keine Alternative hast, ne? du, du musst, gerade ja. auch, Hast du ja aktuell alles ausprobiert? Irgendwie so viele Verteidiger, die alle auch untereinander, miteinander nicht funktionieren? Ja, da, haben wir,
0: da sind ja wirklich, glaube ich, schon alle Kombinationen durchprobiert worden jetzt. Also teilweise ja. auch zwangsläufig wegen Sperren und Verletzungen,
2: aber... Ja,
1: aber jetzt musst du da mal ein bisschen Ruhe reinkriegen. Ich, ich, ich glaub, glaub,
2: also ich, ich verstehe ehrlicherweise nicht. Ja, das stimmt. Wir haben da viel rumprobiert. Ich verstehe ehrlicherweise aber nicht, warum wir so offensiv auf die Außenbahn immer gehen, gerade also mit dem Donker, ich halte viel von dem, gerade in einer Vorwärtsbewegung, aber dann setze ihn bitte halt auch auf den Flügel und mhm. nicht auf den Außenverteidiger. Ich Aus meiner Sicht würde ich sagen, eine Viererkette, eine glatte und dann mit Rittmüller und Kiewski links und rechts und und dann machst du hinten erstmal dicht, so davor zwei Sechser und dann hast du einfach, da musst du da vorne ein paar haben, die halt richtig wie die Hammerkranken erstmal draufgehen die ersten 15 Minuten in Hannover und den äh, wirklich erstmal sich, sich da die also totlaufen äh, und, und richtig schön hochpressen, aber wie gesagt mit einer mit einer Absicherung gerade auf außen, wenn du mal guckst, was also Standards und Tore über außen das mit Abstand ähm, der der größte Faktor wenn du das mal abgestellt bekommst ähm, ich glaube halt dass ein, ähm, ein Donko, ähnlich wie ein Brayden Manu den hab ich Genau das wollte ich auch ja. da, haben wir, ja. Ja,
0: da haben wir damals häufig drüber gesprochen ja. Ja, genau. genau
2: der ja. war damals ein a der hat immer außen gespielt dachte, warum lässt er den auf dem Außenverteidiger spielen der ist so falsch schnell der ist torgefährlich der Genau der hat alles mitgebracht was alles. was ein, was ein moderner
0: ähm, ja. Außenstürmer
2: ähm, wie brauch, man ja sieht braucht, ja, ja. So, genau und genau. später ist, ist Bei es Halle ist er dann, genau, dann glaube ich das erste
0: Mal es nach vorne dann, gezogen ist es dann genauso oder? gekommen als er dann als er dann Braunschweig verlassen hatte
2: ja, ja. Naja, wie leider ja bei einigen. Ich meine, jetzt haben wir Undorf gestern wieder genetzt. Äh, netzt sowieso, wie er will. Tietz jetzt, glaube ich, auch sein zweites Tor in der Bundesliga gemacht. Zwei wird Nationalspiel Folge. haben. Ist das so? Wurde, Wurde jetzt nochmal intensiv
1: von Nagelsmann bei Wolfsburg gegen... Augsburg beobachtet ja. und soll da auf jeden Fall im engeren, sehr mhm. engen Kandidatenkreis stehen.
2: Ja, zu Recht, also der arbeitet einfach hart an sich, das ist ein, und das war damals auch schon absehbar und deswegen habe ich mich damals schon schwarz geärgert, dass dass das so verloren gegangen ist, wie so viele andere Sachen auch. Ich meine, man muss sich nicht mit der Vergangenheit aufhalten, aber man muss halt schon gucken, wo wurden, oder was wurden auch für gute Sachen früher gemacht, wie der, das Förderteam damals, ne, wo so so als Transition von der von der U19 in den Profibereich wo die Profis gemischt mit äh, mit, den, mit den jungen, talentierten Nachwuchsspielern. Da waren Lieberknecht und Arnold, gerade in der ersten Zeit, waren ganz oft am NLZ, haben die Spiele geguckt. Ähm, da hatten wir Leute wie die Dudas halt als Trainer, Sascha Eikel, der jetzt Nachwuchs, das NLZ leidet in Gladbach. Ähm, und äh, das ging halt leider alles so ein bisschen verloren. Ähm, dann auch damals, als dann ein Olli Heine gekommen ist, der dann wieder einen anderen Fokus auf, auf Berlin gesetzt hat und so. Und und dann ging es langsam los, dass irgendwie die sportliche Führung sich auch nicht mehr so auf einem NLZ hat blicken lassen. Ähm, und dann sind so eine Talente wie ein Manu, wie ein Tietz, ähm, auch wie ein Undav, der ja auch bei uns der zweiten gekickt hat, die sind einfach dann durchgerutscht. Oder man hat auch damals ein Bagdadi hatte hat super Ansätze gezeigt. Ein Vega hatte super Ansätze gezeigt. Ähm, also es waren echt einige da. Wenn damals mal auch gerade als wir so mit dem Rücken zur Wand standen, ähm, hätten man da vielleicht mehr von diesen Spielern ähm, reingeworfen, dann würden wir heute vielleicht ganz andere, über, uns, äh, über ganz andere Sachen unterhalten. Aber auch das
0: muss, das muss ja auch klarer Teil dieses, dieses Konzept sein, was wir uns jetzt hier gerade zurechtspinnen, ne? also dass ja. das NLZ äh, gestärkt wird, dass da mehr Präsenz äh, gezeigt wird äh, und auch da ist, also und dass die Talente dieser Region eben auch in Braunschweig bleiben und hier nicht der VW wolfsburg bulli ähm, durch die Stadt fährt und die Jungs einsammelt und, und in die VW-Stadt zum, zum Training bringt. Und da hat man ja auch als Braunschweig eigentlich ganz gute Argumente, wenn man, wenn man sagt, bei uns ist es einfacher, in, zu den Profis hochzurutschen. Ja, oder es auch, ist, auch bei der. Ist immer, ist immer leicht, leicht dahergequatscht, so, aber das, das muss natürlich irgendwie Teil dieses Konzepts sein, dass man, dass ja, man, dass man, dass man da wieder die Strukturen stärkt.
2: Es, es muss ja auch nicht immer der ganz Junge sein. Ne? Ich meine, ja. wir gucken, Onel Hernandez war ja eigentlich ein super Beispiel äh, für einen, der mal den Weg außer zweiten da gemacht hat. Äh, ein hätte jetzt zum Beispiel ein guter Nachfolger dafür sein können, der ist dann nach Pauli ausgeliehen worden. Gut, den hätten wir wahrscheinlich danach auch nicht halten können mehr, der wäre dann wahrscheinlich sowieso irgendwie zu Stuttgart gegangen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, so, da musst du halt, finde ich, schon irgendwie auch gucken, dass du dann dir die, die Situation hier in der Region halt irgendwie auch zunutze machst. Du musst halt versuchen, deine Nische in dem Bereich zu finden. so ne? Dass du da jetzt mit den ganz großen Talenten, um dich mit, mit, also auf Augenhöhe mit Wolfsburg drum bewirbst, das ist utopisch. Aber da fällt dann auch trotzdem noch genug ab, so, ne? Und, und ähm, du hast, glaube ich, trotzdem auch gute Argumente. Ähm, sag mal, dass du hier halt ne, vielleicht schneller eine vielleicht schnellere Entwicklung ähm, herbeiführen kannst, weil du mehr Spielzeit bekommst. Hat ja auch ein Fährer am Ende letztendlich überzeugt. Ähm, und du spielst halt hier in, immer noch vor 22.000 22.000 jedes Heimspiel, die dir zujubeln, wenn du halt wirklich alles auf dem Platz lässt, dann bist du für die der Held. So, ne? Und das kriegst du, sag mal jetzt nicht despektierlich, aber das wirst du in, in Fürth ähm, oder in ähm, auch in Elbersberg oder sowas, wirst du das wahrscheinlich eher ähm, nicht vergleichbar zumindest hm. äh, bekommen. Ähm, Dafür und, wirst
0: du aber auch nicht ausgepfiffen. Ja,
2: stimmt. Wobei, also ich muss schon sagen, dass eigentlich die, klar, vereinzelte Pfiffe, die gab es auch immer schon. Ja, Wirkliches five konzerte ist, nein, nein, da ist der Braunschweiger, ist, finde ich, schon... Also ähm, gerade
0: zuletzt ist ja. wirklich... Ähm, ist man da ja durch, durchaus
1: ruhiger geworden. Aber macht euch in dem Hinblick auch gerade konzeptuell nicht Mut, dass auch Fitzner und Kessel letztlich NLZ-Produkte sind? Auf anderen Ebenen, Trainer und Management?
2: Ja, ja, sicher. Also es, es gibt da auch, es ist, es ist auch positiv natürlich, dass mal, so, eine, so eine Spieler ähm, integriert werden und, und dass man sie weiter beschäftigt und, und dass dass man diese Identität im, im Club hält. Ähm, aber äh, das, wie gesagt, das, das darf es nicht allein, glaube ich, bleiben. Du musst dem Ganzen dann auch ein bisschen, ähm, was meinte vorhin schon meinte, es ist, wenn und wenn du Leute hospitieren lässt, und oder ne also du brauchst, finde ich, schon auch ein bisschen äußere Einflüsse, weil ansonsten kochst du halt immer in der gleichen Suppe. Mhm. Und ähm, dann musst du dich schon wirklich sehr, sehr bemühen und weiterbilden, um, um halt, glaube ich, das dann aufzufangen oder aufzuwiegen, dass dir diese äußeren Einflüsse halt abgehen in dem Moment.
1: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall, ich finde aktuell eine mega spannende Phase, wie sie das lösen, wie sie das kurz-, mittellangfristig lösen wollen, weil eigentlich die Saison, Schalke wird da unten schon noch rauskommen irgendwie, dann ist Platz 16 im Prinzip auch schon weg, also das wird noch eine sehr, sehr lange Runde, ja. glaube ich. Ja, auch
2: Wiesbaden, ne, jetzt ein paar Spiele in Folge äh, gewonnen, ist Elversberg ist auch wirklich, die haben Echt tollen Ball gespielt und die zeigen, finde zum Beispiel auch, auch ähnlich wie Ulm ähm, oder wie Ferl vorher mal. Die ja. haben ganz anderes Scouting äh, gemacht und da kannst du mir keinen erzählen, dass, dass die Leute nicht auch zu Braunschweig kommen würden. Ja. So, ne? Also, das, äh, das, das, das hat doch nichts damit zu tun, dass irgendwie der, der Verein an, an Klang verloren hat. So ganz im Gegenteil. Also, ähm, das ist, glaube ich, wirklich, äh, hat andere Gründe. So.
1: Also, es braucht den Neustart.
2: Ja, all, all überall. Eigentlich wäre, ich meine, wir haben jetzt demnächst Präsidentschaftswahl. Ne? Leider hat sich ja niemand anders ähm, beworben bzw. Äh, aufstellen lassen oder halt im Wahlausschuss ähm, vorsprechen lassen, bis auf nur einer Rob Beuse, habe ich Und nur. Der hat vorher noch zurückgezogen. Der hat noch zurückgezogen. Mhm. Ähm, hat, war, glaube ich, auch relativ aussichtslos in der Wahl gegen Ken Reichel. Ähm, <lacht> Wahrscheinlich ein bisschen unfair, äh, das Ganze gewesen. Aber auch das zeigt ja, also entweder ist eine also warum ist das so? Warum stellt sich da niemand auf? Ich meine, es ja läuft ja nur wirklich nicht alles überragend ne? ähm, bei der Eintracht. Warum? Und es halten immer noch, sehr, wie viele waren jetzt im Stadion? Trotzdem, 20.000, 21, ja, ja, 21.000, ist ja mir. nicht so, als wenn es keinen mehr interessieren würde. Mhm. Ne, ähm, ich glaube auch bei euch mit Sicherheit ist ein großer Teil der Auflage immer noch, weil die Leute Eintracht lesen so, und weil weil sie, weil, weil das ihr Verein ist und der elektrisiert immer noch eine ganze Region. Aber wie gesagt, frag mal die Leute, die da jetzt gerade in der Verantwortung stehen, ähm, wofür steht Eintracht? Und sagt, die Worte tra äh, Tradition und Fanszene darfst du nicht sagen.
1: <lacht> ja, vielleicht haben die Leute auch einfach, äh, wie du es vorhin sagst, ein bisschen das Gefühl der Resi Resignation dass sich einfach die Sachen verändern, weil eben alles so eingefahren ist, auch in den äh, Gremien, wie sie so schön heißen. Also dass einfach die Wirkmacht gar nicht da ist, auch wenn du es probierst, weil eben alles schon so ist, wie es ist und Tradition eben genau das ist, wofür wir stehen. Ja, aber es ist so ein breiter Begriff, dass er eben nicht klein, nahbar und runterbrechbar ist. Von daher ist das die Präsidentschaftswahlen beziehungsweise die Jahreshauptversammlung jetzt, finde ich auch extremst spannend. Also da könnte ja auch tatsächlich alles passieren. Also es könnte ja sogar passieren, dass Nicole Kumpels eben nicht die Mehrheit bekommt und dass dann nochmal Neuwahlen gibt. Ja. Aber und was dann passiert, das glaube ich noch mal steht nochmal auf einer ganz anderen Medaille. Aber ähm, trotzdem ist die Phase halt so spannend. So also, was machst du jetzt rund um das Derby? Was machst du danach? Wie kriegst du diese ganze Lage wieder eingefangen? Ähm, und auch langfristig. Also macht schon irgendwie auch Spa Spaß. Jetzt jetzt irgendwie <lacht> ja. fies an, aber Du meinst ja. als, Be
0: als Beobachter. Ja, aber es ist ja, das, das, was ja fehlt, das ist ja gerade so umrissen worden, sind so Alleinstellungsmerkmale aus dem Inneren heraus. Ne? Ja. Ab, abgesehen ja. von dem, mit dem man sich dann nach außen hin immer brüstet, ähm, sondern die, die, die Argumente, warum sind wir eigentlich ein geiler
2: Verein, ähm, abgesehen davon. Ja. Das ist, ist im Moment ein Stück weit, was fehlt, ja. Mhm. Ja, genau. Das, und halt auch Leute, die das, die das dann dementsprechend mit Leben füllen, ja, ja, genau. ähm, das, das Ganze. Und, ja, ne, Ich glaube, jede ähm, Krise birgt auch eine Chance. Fünf wow. Wow. <lacht> hätte, hätte von Christian Lindner sein können. Ja. Ne, der Spruch. Den Firma, ähm, nehme ich gerne. <lacht> ähm, Zukunftstechnologien. Aber es ist, ja. aber, aber es, ist, es ist ja nun mal wirklich so, ähm, dass, dass äh, man sich glaube ich auch schon ein bisschen auf diesen attributen halt immer auch ausgeruht hat ne? wie wie tradition ja. und ne wir sind ja wir waren ja immer wer äh, und so und und das während sich alle anderen halt irgendwie auch weiterentwickeln ne? und das ist ähm, das ist so ein bisschen finde ich so gut vergleichbar mit der region auch wie vw ne alle bauen elektroautos alle und dann auf einmal so auch oh, müssen wir auch was umstellen hier mhm. ähm, äh, hat auch eigentlich immer ganz gut funktioniert äh, aus tradition heraus ähm, aber während halt auch mal Wolfsburg, da kann man drauf spielen, wie man will, aber die haben sich, ne, die, ich meine, die gehören zum ersten 5G-Stadion, die sind also gerade was Digitalisierung angeht, sind die ganz weit. Inzwischen nehmen die, nehmen die uns selbst, die die äh, sozusagen machen sich selbst über sich lächerlich mit ihrer neuen Werbeagentur, ähm, auch ein super Marketing in dem Bereich, weil sie eigentlich äh, alle entwaffnen ähm, damit. Mhm. Ich glaube, jetzt war, was war das jetzt irgendwie Söldner seit 2009 mit Maxi Arnold, mega. Also mhm. das, das kannst du, kannst du gar nicht ähm, besser verkaufen und diese das da fehlt's uns halt ne wir hauen dann aber wir sind eintracht und bedienen halt immer wieder dieselben phrasen irgendwie und und ähm, das geht halt wirklich vom äh, das geht los wie gesagt beim beim sponsoring das finde ich einen ganz ganz wichtigen ähm, punkt weil ja zweite liga ist ist tv einnahmen natürlich ein unsere Haupteinnahmequelle, wenn wir wieder runtergehen, ändert sich das schlagartig. Dann ist es dann das und dann ist es Sponsoring. So und das ähm, unsere, unser unser ähm, Partnermanagement und halt auch unsere Sponsoring-Akquirierung halt über über eine Agentur gemacht wird die äh, nicht mal in Braunschweig sitzt von Leuten so mal wird da wird, werden da Sponsoring-Rechte verkauft die mit dem Verein im Grunde eigentlich nichts zu tun haben so wie soll da halt eine Überzeugung ähm, auch bei einem bei einem vermeintlichen Unternehmer entstehen in diesen Verein zu investieren so am Ende ähm, ist es einfach nur eine Umsatzbude ähm, die halt guckt dass sie Rechte halt irgendwie zum gewissen Preis rausschiebt ähm, aber Sowas aus meiner Sicht muss auch mit Identifikation. Das ist halt unser Mehrwert, den wir haben. So, mhm. ne? Und, und äh, mit einer Idee, mit, mit ein bisschen Kreativität da rangehen ähm, und ähm, halt dieses, ja, diesen USP halt, den den man, den man auf eine Art auch, glaube ich, nur so richtig spürt, wenn man schon eine Zeit lang mal zur Eintracht gegangen ist und wenn man sich damit, mit diesem Verein auseinandergesetzt hat, ähm, weil das sind die Argumente, warum überhaupt jemand bei uns werben sollte und nicht irgendwo anders, ne? ähm, weil damit halt eine gewisse Wertigkeit verbunden ist und ich glaube, dass, dass ganz viele ähm, wirtschaftliche Bereiche, die ja am Ende, es wird ja immer gesagt, wir haben kein Geld und Peter wir kann auch noch das machen, was ihm zur Verfügung steht. Ja, aber das hat ja auch einen Grund. Also ist ja nicht... So, wenn ich habe mir gestern ja. mal ähm, aus Spaß irgendwie Kaiserslautern ähm, angeguckt, die haben 100.000 Einwohner. Klar, Industriestadt auch, aber es kann ja wirklich keiner absprechen, dass hier nicht viel Industrie wäre in der Region. So, und ähm, die haben da eine volle Butze mit was? 50.000? Ähm, ja, jetzt haben die natürlich auch Investorengruppen und und so weiter. Ich will gar nicht wissen, wie ne, mit nach der Insolvenz, nach der Planinsolvenz, wie das da ähm, ähm, alles verschachert wurde, aber nichtsdestotrotz, das Potenzial hier ist aus meiner Sicht, liegt ganz woanders als da, wo es viele andere einschätzen. So, und Ich glaube, da machen wir uns viel, viel kleiner. Auch im Kubus selbst machen wir uns da teilweise viel, viel kleiner, wo ich glaube, wir könnten mit einer viel breiteren Brust auftreten. Und das war damals auch anders. ne Und man kann ja auch von einem Günter Mast halten, was man will. Der hat es vielleicht auch noch größer immer gemacht und den Verein, als er war. Aber wo hat das uns hingeführt mal? ne Also ich glaube, Selbstbewusstsein... Ähm und ein gewisser Stolz, ähm, mhm. der darf durchaus auch mit äh, auch heute noch mit mit diesem Verein und ähm, auch mit ähm, mit mit dem, wofür er steht, verbunden werden. Und äh, ich glaube, dass das immer noch auch attraktiv wirkt auch auf äh, potenzielle ähm, Sponsoren. Man muss es nur auch mit der entsprechenden ja Werf und 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 auch Worten letztendlich ähm, verkaufen.
1: Was wären da deine Stichworte so Selbstironie auch
2: naja, klar. Weil manchmal,
1: fiel, sorry, fehlt es, so, finde ich, so ein bisschen an ja, Humor. Einfach mm. so, oder? Es wirkt manchmal alles so ein bisschen... wieder, ja,
2: konservativ. Schneckenhaus. Absolut. Aber es das, das, das kommt ja, ich meine, da ist ja keine Kritikfähigkeit, wenn man halt direkt eine Stellungnahme nach so einem Kommentar ablässt. Ähm, damals, kleine Anekdote, vorhin kurz angerissen, dass, sie, dass die Löwenrunde sich aus diversen Gründen äh, ähm, ja, zerschlagen hat. Das hat vor allem damit zu tun gehabt, dass... Ähm, 2016, als ich schon relativ kritisch ähm, ähm, über, sag mal, die Nicht-Weiterentwicklung von Thorsten Lieberknechts Spielstil geschrieben hat, äh, dass das Eintracht dann gesagt hat, so, hier gibt es keine Spieler und Funktionäre mehr, solange ähm, ich Teil dieser dieses Projekts bin. Und, und das, also so eine, so eine ähm, ja, so eine Empfindlichkeit, die kannst du dir eigentlich nicht leisten als hm. Profiverein und das zieht sich ja bis heute weiter durch eigentlich, also wie man ja an an eurem Beispiel am jüngsten gesehen hat und du hast hier glaube ich ganz, ganz viel eigentlich Leute, die proaktiv, die Initiativen starten, guck mal auf Instagram, wie viele Eintracht Newsseiten hm. gibt es so, ja. also es gibt Leute, die machen das, die verdienen damit kein Geld. Niemals so. Das haben wir auch nicht. Wir haben nur draufgezahlt äh, früher. Das war ein reines Herzensprojekt. Ist so. Wir haben ja. damit faktisch kein Geld verdient, wir haben draufgezahlt. Haben, haben aber das, viele mal gedacht. Ja, haben ja. viele gedacht, da denken wir wahrscheinlich viele bis heute noch so. Ja. Aber, ich zum Beispiel, seht ja, sieht wohlhabend aus hier. Ja, ja, ja das sind ja. gut die dicken Brillis halt, aber. Ja. Also. <lacht> Aber, aber das ist das wird ja vom Verein auch nicht gefördert ich meine wir haben damals tausende Euro bezahlt um die Löwenrunde im Businessbereich stattfinden zu lassen so dass wir haben die nicht umsonst bekommen und durften dann da aufzeichnen und um, um halt sag mal von Fans für Fans was zu machen wir haben die für tausende Euro haben wir den Businessbereich da gemietet so ne und das sind so Sachen das ist jetzt ein Beispiel für, ähm, stattdessen haben die dann selber mal diesen Fan-Talk ins Leben gerufen, mit einem also sehr weichgespülten ähm, Moderator, wo der, glaube ich, die Fragen direkt aus äh, Denis Schäfers Hosentasche kam. Ähm, so das, das sind alles Kleinigkeiten, die aber am Ende, finde ich, ein ganz großes Gesamtbild ergeben und und halt diese, diese Wagenburg so ein bisschen auch, äh, ne? also wenn wir wenn wir erfolgreich sind, dann feiert uns bitte alle aber wenn wir irgendwie unseren Job nicht gut machen, dann seid ihr trotzdem auch ruhig. Aber seht ihr da auch die die Gefahr, Entschuldigung, <lacht> die Gefahr, dass
0: dass der dass der Fan Nachwuchs irgendwann knapper wird, weil ich meine dieses dieses Papa hat mich damals mitgenommen und so das ist ja heutzutage auch nicht mehr so einfach, ne? Also wenn ich irgendwie einen, einen gut funktionierenden Internetzugang habe, dann kann ich mir, wenn ich Bock habe, von morgens bis abends die Premier League rauf und runter reinziehen. Ähm, das war jetzt ähm, nicht nicht immer so. Und ähm, ich meine, man, man es wird dann immer draufgeschrieben, unsere Fans ähm, die, die sind einzigartig, aber besteht die Gefahr, wenn man, wenn man ähm, auch die Außendarstellung, die Außenkommunikation und auch so, dass, dass, man, dass man rausgeht und auf die Leute zugeht und nicht mehr davon ausgeht, dass die schon von alleine alle kommen werden, wegen der, wegen der großen Tradition, dass es da irgendwann
2: auch ähm,
0: schwieriger wird, Leute zu generieren, die, die, äh,
2: die ja, sich noch mit dem Verein ja. identifizieren? Ja, 100 Prozent. Also für ihn auch eine sehr, guten, sehr gute Beobachtung, weil wir haben jetzt wir kommen ja wirklich noch so mal aus einer Generation Dein Dad hat noch die äh, die wirklich sehr erfolgreichen Zeiten noch mit, der saß noch in den Pappeln früher, der hat wirklich noch Eintracht ganz oben miterlebt und natürlich gibt er diese Begeisterung weiter so. wir haben auch noch so mal jetzt eine, eine, eine tolle Phase gehabt mit mit Lieberknecht, das war das war auch elektrisierend wirklich so, ich kriege gerade noch eine Gänsehaut, wenn ich an gewisse Dinge oder so also gewisse Szenen denke im Block, ähm, auch die auch die negativen gegen Cottbus, weiß ich noch genau wie der Ball 2018 durch den Strafraum segelt und da muss eigentlich nur noch einer die Birnen halten dann gehen wir runter in die vierte Liga. Auch das war eine Lösung pur. Dass, ähm, aber dadurch, dass auch die jüngere Generation eigentlich viel weniger noch an Clubs hängt, sondern viel mehr an Spielern. Genau. Ja, genau.
0: Es sind mehr, mehr Fans von Spielern als von Clubs. Ja,
2: ähm, dann, da, dann wird es da halt sagen wir mal, immer schwieriger für so einen Club auch wie Eintracht noch eine Daseinsberechtigung in deren Leben zu haben. Ne? Ähm, weil es, es, es macht dann halt, glaube ich, auch gerade noch viel, dass das im Block sein, das Gemeinschaftliche, dass das... Ähm, dieser Subkultur auch ne ähm, in den Fanclubs in den aber auch das ähm, da, da verändern sich glaube ich durchaus auch einfach die also die jüngere Generation hat da vermeintlich weniger ähm, Interesse dran und und das wird definitiv ein Auftrag für viele Vereine und auch auf jeden Fall vereintragt weil wenn du so eine Spieler wie Feray der das Potenzial bestimmt hätte, zu einer gewissen Identifikation und auch äh, so, einer, so einer Fangefolgschaft zu kommen, ähm, den kannst du dann halt nicht halten mit einfach nur warmen Worten und äh, aber keinem Plan. Das ist ja gesellschaftliches
1: Phänomen einfach auch, ne oder was heißt Phänomen? Die Entwicklung, dass du alle Vereine, dass die Feuerwehren, dass die kleineren Fußballvereine, auch ein bisschen Demografie, ich meine, wir kommen alle aus äh, geburtenstarken Jahrgängen noch, äh, alles was danach kommt, ist irgendwie immer schwächer geworden, also es bleibt einfach gar nicht mehr so viel äh, Masse an Menschen übrig, um das zu füllen, was gerade noch irgendwie die Stadien voll macht, also das ist ja, anfangs hatten wir die Rente, das ist ja so ein bisschen ja, die, die Eintracht-Rente, um den Bogen nochmal zu schließen, ähm, das ist ja eine Entwicklung, die sich im Prinzip gar nicht mehr aufhalten lässt. Also du musst ja jetzt schon anfangen, andere Zielgruppen zu aktivieren, weil auf kurz oder lang eben die Generation 67er, die sind jetzt auch in einem bestimmten Alter. Und äh, danach kam erstmal eine ganze Zeit lang nicht so viel nach, also jetzt auch nach 2013 vor allen Dingen nicht mehr. Die, du hast jetzt Identifikationsfiguren auf Trainer, interimsweise gerade und auf dem Sportdirektor. Ähm, das sind fast schon... Die einzigen Gesichter, so also auf dem Platz. Von wem würdest du dir jetzt aktuell äh, ein Trikot auf dem äh, Trikotnamen auf den Rücken schweißen lassen?
2: Gute Frage. Ähm, ja, ja irgendwie so Robin Ucha. Krause wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Aber, um, dann aber halt die Leute wollen unterhalten werden. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor. Wollen mehr unterhalten haben, einen höheren Anspruch an Unterhaltung ähm, und, und die, es reicht nicht mehr nur, äh, also zumindest den, den Jüngeren, glaube ich, es reicht nicht mehr nur, irgendwie eine Mannschaft kämpfen zu sehen und am Ende halt ja entweder zu gewinnen, zu verlieren oder halt Punkte zu teilen, sondern das, und, und das ist halt genau das, die, du musst die Weichen irgendwie auch ins, ins nächste Zeitalter stellen und da kannst du dich auch inspirieren lassen von ganz vielen anderen Sportarten und das das, das muss nicht irgendwie eine tolle Halftime-Show sein und jeder der der, der Mittellinienschuss den den dann irgendwer sponsert, sondern das ist dann da passiert ganz viel halt im sagen wir mal, in den Social Media ne also und, und auch da ja, auch das muss, äh, muss alles bezahlt werden, so eine Jobs, aber auch da, was ich gerade gesagt habe, es gibt so viele Jungs, die halt irgendwie ähm, Seiten betreiben, die Informationen sammeln, die, die Bilder schneiden, die Videos schneiden. Ey, geh auf die zu so ne frag die ob du die irgendwie mit einbinden kannst frag, frag irgendwie ob du das für dich nutzen kannst so ne? warum sollst du denn nicht diese diese Leute auch mitnehmen und dadurch wieder auch eine Teilhabe ermöglichen dadurch die noch enger an dich ranholen und und einfach die auch dadurch nahbarer machen ne? ja, das, das, das ähm, äh, dann kannst hast du viel mehr Möglichkeiten ähm, ohne die jetzt fest anstellen zu müssen aber halt Content Kreatoren irgendwie zu bekommen die die für dich ähm, mal, in Social Media einfach positive Wahrnehmungen schaffen. Mhm. Völlig unabhängig von Ergebnis. So, du kannst trotzdem halt einen geilen äh, Stadionbesuch haben, mit allem verbunden, mit danach noch Lindy. Und wenn Leute das sozusagen einfach mal so darstellen, aber da, wie gesagt, da öffnet sich der Verein halt leider, ähm, leider nicht. Ich meine, wir waren ja relativ früh dran mit ähm, 2012, 2013, mit digitalen ähm, Formaten und ähm, Zu früh vielleicht? Vielleicht zu früh, aber das, äh, das, das, auch da ist ja bis heute leider nicht viel passiert, ne, und dann heißt es auch immer, zeigen sie halt nur die, die die leeren Taschen, aber da muss man halt ein bisschen kreativer werden, ne, das ist halt das, was wir vorhin schon angesprochen haben, da fehlt es teilweise vielleicht mal ein bisschen auch einen unkonventionellen Weg zu gehen, man muss da nicht immer einen direkt äh, anstellen, um dann festzustellen, dass der seinen Job vielleicht auch gar nicht so gut macht, sondern dann guckst du einfach, wer, wer, wer lehnt es denn jetzt schon weit aus dem Fenster für uns und, und wer macht denn jetzt schon was und ähm, vielleicht können wir uns das halt auch zunutze machen.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall sind ja immer noch, und da merkst du ja auch, wie das Herz schlägt, auch was wir bei Twitter an Nachrichten bekommen von Leuten, die irgendwelche Gerüchte hören und das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen, stimmt das oder stimmt das nicht, kommentiert haben möchten, da merkst du ja, was da auf einmal los ist dann. Ne? Also ich finde das echt extrem, wie das immer noch elektrisiert. Und das darf einfach nicht weggehen. So, ne. Du darfst dieses Gefühl und das war ja Elversberg. Dieses Gefühl war ja plötzlich einfach egal. Das war einmal so kommt komplett raus, Stecker gezogen und ihr seid uns egal. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Und das fand ich, haben sie jetzt mit Bijakcic und Filzner gut aufgefangen. Ob das hinten raus funktioniert? I don't know. Aber wie du, wie wir im längsten Podcast aller Zeiten übrigens, das möchte ich jetzt schon mal anmerken. Wie lange haben wir denn? Bei 75 Minuten. Oha. Das hört sich
0: keine Sau an. <lacht> <Und> jetzt, <lacht> jetzt, jetzt können wir erzählen, können wir was wir wollen. Jetzt ich jetzt, bis jetzt ist, 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 ist niemand hat. dran geblieben.
1: <lacht> ja, sorry. Erzählt Kein Problem, gerne. Erzählt <lacht> jeder so eine Geschichte, die er noch nie... Außer erzählt. unsere Muttis. <lacht>
0: nur, nur die Muttis hören noch zu. Schöne Grüße. Äh, Schöne Grüße. und so
2: ein FSK-18-Disclaimer noch vorher kommen. Dann.
1: Ja. <lacht> ähm, Tobi und Tobi, eure Tipps für den Sonntag.
2: Ja, also ich glaube, dass das ähm, Fitze mit einem Messer zwischen den Zähnen wahrscheinlich in die Kabine kommen wird. Ähm, vielleicht zeigt er auch nochmal äh, die die letzte Szene aus dem Derby von von Benny Kessel, äh, wo er, ich glaube, er war das, äh, war es Duksch damals, der mal irgendwie fast den Hals mhm. beißt, äh, mhm. ähm, um halt mal vielleicht zu transportieren, was äh, da. Ähm, für Fans auf dem Spiel steht und auch für sie auf dem Spiel stehen sollte. Und wenn man halt wirklich versucht, sage ich mal, ein bisschen hinten stabiler zu stehen und vorne die wirklich auch mal drauf zu gehen, weil die sind, die werden definitiv versuchen, hinten flach auszuspielen und ähm, gerade zu Hause, dann werden, äh, werden wir da Möglichkeiten haben mit der richtigen Strategie. Deswegen, ähm, ich bin grundsätzlich kein Fan von von Pessimismus. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass es das ein ganz hart erkämpftes 1-1 wird. Schließe ich mich direkt an.
0: Ja, also ich bin ja hier normalerweise der, der Berufsoptimist, wenn ich, ich tippe eigentlich selten auf, äh, auf Niederlagen, aber ähm, ich glaube das auch, was du gerade gesagt hast und hoffe das natürlich auch und das, das muss auch passieren mit, mit dem Messer zwischen den Zähnen und so weiter. Ich äh, tippe jetzt aber trotzdem mal 0,2, weil ich eigentlich immer daneben liege.
2: Okay, fair enough. Okay,
1: ja. Muss auch was haben, Inkompetenz. Ne? Also genau, in dem, das, ja, ja.
0: exakt. Ne? Das muss man auch mal positiv ja, Das sehen. war wieder endlich, endlich noch mehr eine, eine, eine Lobleidigung von dir. Ne? Da, das <lacht> du hatten, kennst sie doch. Das
1: hatten wir heute noch gar nicht. Nicht? Habe ich also mich relativ, schon für, einen, für den Text Lobleidigung? Re,
2: relativ spät, ja, dann habe ich es ignoriert. Ist das nicht so eine Barney Stinson-Methode auch, um Frauen rumzukriegen? Also machst du machst den ersten Kompliment und dann eine Beleidigung hinterher. <lacht> ich habe all meine ja. Lebenstricks sind von Barney Stinson. <lacht> ja, das, merkt, ja, das das, hier, ja. Ja. das, Playbook, das, das Playbook auf
1: die Wade tätowiert. <lacht> Das ist aber ja. eine dicke Wade da. Ja, können tun. wir
2: dich nochmal gebrauchen. Und hoch geht's. Mein Kopf bei, ich bin bei da Ecken. Also können wir, ich meine, da könnten wir durchaus ein bisschen... Ich bin Verserkung absolute
1: bauen. Ruine. Wirklich eine komplette also Ruine. Also in, in sämtlicher <lacht> Hinsicht. Ich nicht nur, das kann
0: ich jetzt, da kann ich jetzt was beitragen, nicht nur körperlich. Also ne,
2: Das ist auch, auch mental, da ist nicht mehr viel so. Ach so. Die Rente, Gott sei Dank, wurde jetzt angehoben. Ja. ja frührente Rente hoffentlich auch.
1: Hoffentlich auch. Ja. Ich bin dahingehend aber auch vernünftig versichert. Schönen Dank, Christoph. Und... Ähm, Wünsche euch was. Schönen Dank. Komm doch gerne mal wieder.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch wenn ich mich vielleicht hier und da ein bisschen zu sehr verquatscht habe und jetzt für den längsten Podcast so. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Uns auch. Wir danken dir herzlichst. Tobi, dir danke ich auch. Tobi, dir danke ich auch. Jetzt weiß keiner, wer wo gemeint wir ist. aber Wir danken uns geil. alle gegenseitig.
2: Ernte Dankfest.
0: Ja. Danke. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Die ganze Zeit einen Frosch im Hals hatte permanent. Ich glaube, ich bin voll
1: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.